0: Herzlich willkommen und hallo. Ganz kurz vom Osterfest sind wir nach vier Wochen endlich mal wieder auf Sendung. Und ich kann es kaum aushalten, mich hier jetzt endlich wieder leer quatschen zu können. Zwei Stunden lang mit meinen besten Freunden, die ich hier virtuell mit zugeschaltet habe. Einmal ist der Jan dabei. Moin, Jan. Moin. Und ich hoffe, ihr seid darauf
1: vorbereitet. Also hier so Oropax und so. Nee, halt, warte. <lacht> halt, warte, Oropax.
0: Und Kopfhörer drauf. Phil ist auch dabei und hat sämtliche, wirklich sämtliche sämtliche Audio-Fehlerquellen ausgeschlossen.
2: Ja, indem ich sie einfach ignoriert habe. Ja, ja, ja. Und alles auf äh, Karo einfach zurückgestellt habe. Das Was wenn ihr jetzt also irgendwelche Windows-Fehler-Sounds oder sowas mit dem Stream habt.
0: Hm. Pech. Ich sag mal ganz, ganz professionell, denn lebt damit. So. Ja? <lacht> Deal <Do> with it. <lacht> Heul doch. Ja, genau. <lacht> Kommt mal klar, ey. Ja. Wenn das euer Problem ist, ey, meins ist es nicht. Ich ja. höre die beiden glasklar. Es ist wie eine CD. Ja? Super.
1: Und natürlich auch, hatten wir das letzte Mal, nee, ich glaube, es vorletzte Mal ja auch erwähnt, ein fröhliches Hallo da draußen an den vierten Mann. Hallöchen-Chat. Herzlich willkommen zurück. Der ist auch schon richtig aktiv mit dabei. Oh, wir haben auch schon die ersten
0: Anfragen. Die ersten Anfragen? An was denn? Na, an Themen. Hm? Nein. <lacht> Themen? Ja, ja. Was für Themen? Moment, wer will denn was wissen?
1: Da möchte jemand was wissen von etwas, was du letztes Mal angeschnitten hast und sie sind alle interessiert zu wissen, ist es denn jetzt passiert oder nicht?
0: Ah, der Fahrradanhänger, ist Andi ist ganz genau. neugierig. Moin Andi. Ähm, ich kann sagen, es ist vier Wochen her ne? und ihr habt gesagt, nach zwei Wochen habe ich ihn oder spätestens nach vier, ne? Er liegt jetzt im Warenkorb. <lacht> also, also tatsächlich, ich habe ihn heute Morgen da reingepackt. Ähm, er ist halt sehr teuer. Ja, also ich finde ihn schon extrem teuer. Ich war gestern noch beim Fahrradhändler meines Vertrauens und habe nochmal geguckt. Es geht um einen, alle die es nicht wissen, um einen Anhänger für mein E-Bike, für den Hund. Ja. Eigentlich ist nämlich selbst der kleine Anhänger von den, wie heißt die, Gusas oder sowas, Cruisers? Uh, Cruisers, glaube ich. Cruiser. Cruiser. Genau. genau. Der Kleine, das ist so ein gelber äh, Hundeanhänger, der ist eigentlich immer noch, also der Hund ist einfach zu leicht. Versteht ihr? Also das ist so ein bisschen schwierig. Die schreiben explizit raus, keine Jack Russell Terrier. Ich könnte jetzt sagen, es ist kein Jack Russell, es ist ein Parson Russell, aber es ist eigentlich immer noch zu klein. Aber ich habe. schreibt das explizit drauf, keine Jack Russell Terrier. Ja, es ist halt, weil der wohl zu leicht ist, ja. So und äh, die Überlegung ist natürlich, ich kann ja eine Betonplatte unten reinlegen. <lacht> also was ist das, das dass das zu
2: leicht ist? Dass das ich Ding denke mal, den dass
0: Lüff, die, Federung, die Federung nicht so gut funktioniert und er dann einfach boing durch die Gegend geht. Aber ich kann ja zwei Flaschen Cola hinten reinlegen oder so, wenn es um zwei, drei Kilo geht oder so, ist das ja auch scheißegal. Ähm, oh. Also oder mir ist das halt nicht ganz klar. Ich, ich finde den Anhänger mhm. eigentlich gut, der ist auch nicht zu breit. Damit könnte man auch diese Feldwege bei uns hier fahren. Das nennt man Spurbahn. Da ist eine rechte und eine linke Spur und in der Mitte wächst was da so wächst halt. So. Kennt ihr sowas? So eine Treckerspur? Ja, ja, klar. Genau. Ja, das du kennst so das. Wächst. Du kommst ja aus der Gegend, wo ich jetzt wohne. Das ist schon klar, dass du so das richtig. kennst. Ne? Ist eigentlich interessant. Gibt es sowas in Kanada? Weiß man das?
2: Äh, mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wie der Begriff dafür lautet. Hm. Echt, aber gibt es gibt's das da auch? Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass auf dem amerikanischen Kontinent einfach so Feldweg ist. Weißt du, so Schotterplatt gefahren. Dass man wirklich fein an fein Platten verlegt zwischen Feldern, kam mir sehr deutsch vor, ehrlich gesagt. Oder zumindest ja,
1: europäisch. Ja, es sind nicht Platten. Also was du hast, ähm, und das ist jetzt gerade hier so in dem, in dem südlichen Vancouver-Bereich, hast du halt sehr, sehr viele Felder, so Blaubeerfelder und sowas. Und da haben sie halt dazwischen auch Wege angelegt. Und ja, die haben links und rechts Begrenzung und in der Mitte ist Erde und in der Mitte wächst, was halt so wächst und links und rechts die Spuren davon. Ich dachte ja, aber blauen nicht gelegt. aber Blaubeeren… Ja. Ja, ja, Blueberries ist einer der größten Exportschlager hier aus dem Bereich Wengen. Wusste ich auch gar Blitz. nicht. Die haben, hier, die haben hier also ja mal ganz ehrlich, Martin, hm. wann hast du das letzte Mal im Supermarkt Blaubeeren gekauft, wo drauf steht Exportgut Kanada?
0: Ja, komm, kommen die da her? Diese großen dicken Dinger, die sind ja so Kirschgroß fast.
1: Und damit beantwortest du meine Frage wahrscheinlich eher gar nicht. Genau. Weil die exportieren auf den kompletten amerikanischen Kontinent, aber fliegen dort nicht rüber. Was du da hast, kommt dann irgendwo aus Afrika oder Spanien. Ach so, ich dachte, Keine hier, Ahnung, woher. Hier, hier, hier
2: vermute die... auch aus irgendwelchen Überseedepartements. Ich finde ja ganz lustig sowas, an, diesen,
0: da an diesen Blaubeeren immer, wenn man die diese dicken, es gibt ja so große, ne? die sind ja richtig mächtig eigentlich. Ich finde die ein bisschen unangenehm groß schon, das sind bestimmt auch Mutanten. Ähm, Prallen Dinger. Wenn man, wenn man die aufschneidet, sind die innen drin relativ hell. Entweder sind sie noch nicht reif, würde ich jetzt denken. Ja. Oder das ist halt
2: nichts dolles. Ich vermute mal, die sind echt, das die sind halt so extra die sind einfach ein bisschen wässriger vielleicht. Ja, das kann, das kann gut sein,
1: sein genau. Ja, nee, nee. Das, das ist so bei der Frucht. Also auch wenn du die wilden findest, ja. die Mitte ist immer weiß. Das Blaue Echt? drumherum befindet sich an der okay. Nähe zur Haut. Das heißt, von der Haut aus rein wird's blau, aber halt immer nur so okay. weit, wie es reinkommt und je größer sie werden, desto mehr weiß hast du in der Mitte.
0: Tatsächlich, okay, ja, du musst das ja wissen, weil du kannst ja wahrscheinlich direkt vom Strauch pflücken. So. Ja,
1: ich muss mich halt nur mit dem Bär oder Waschbär drum, äh, drum kloppen, wer darf denn jetzt? <lacht> genau.
0: Habt ihr, habt ihr eigentlich auch so irgendwie äh, Fuchsbandwurm und diesen ganzen Kram, den man so kriegt, wenn man so vom Boden ist bei euch? Also bei uns hätten, hätte man das denn?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also wir haben andere Probleme. Wir haben bei uns sowas wie äh, Kojoten und Pumas, die hier wild rumlaufen und mal den einen oder anderen Wanderer anknabbern. Aber jetzt so im Sinne von Fuchsbandwurm wäre mir nicht bekannt. Ja, Pumas? Ja hier hat es wild laufende Pumas und die haben auch, da gab es vor zwei Wochen eine ganze Menge News im Raum Vancouver, die haben auch gerne mal so einen Handtaschenhund mitgenommen, wenn er den frei rumlief und die Besitzer den nicht angeleint haben. Ja. Naja, und ähm, das passiert halt.
0: Mhm. Okay, Handtaschenhund, okay. Ich musste, ich musste einmal ja, also, noch, das sollte dich gar nicht ärgern. Sondern ich wollte noch einmal für unseren Sofa-Reporter, ich habe mir Popcorn hingestellt. Deswegen diese ganze Verlinkung. Ich habe es fast, fast vergessen. Deswegen war ich schon drüber weg. Sorry. <lacht> okay war, war klar. Ich habe nichts aber, anderes erwartet. Aber die Kojoten, sind die wirklich viele oder werden die nicht eher vom Puma gefressen? Das wäre ja nochmal interessant zu wissen. Also die Kojoten sind meistens dann eher in kleineren Rudeln unterwegs und
1: die siehst du aus der Ferne. Hm. Es gab auch schon Probleme, wo dann Jogger von Kojoten verfolgt wurden, aber die greifen normalerweise keine Menschen an. Ja, und wenn eine Kojote einem Puma begegnet, ist das Ergebnis relativ schnell klar. Du hast einen Puma mehr, einen Kojoten weniger. Und, ähm, meistens wenn es hier Begegnungen gibt also das Jogger oder spazieren beim Spazierengehen dass Leute auf einen Puma treffen sehen sie ihn entweder aus der Entfernung wie er sich umdreht und davon äh, hoppst oder wenn es blöd läuft und das passiert leider manchmal dass du zwischen dem Puma und seinem Nachwuchs oder seinem Bau oder von irgendwas anderem abgetrennt bist und dann läuft er auf dich zu und möchte dich verscheuchen und je nachdem wie du dich verhältst kann das halt ungesund sein <lacht> sich von der Wildkatze verscheuchen lassen sollte und das nicht tut
0: oder umdreht und wegrennt. ja Klingt jetzt gar nicht so gute Idee. Nee, ist nicht das, was man nee. braucht. Also vom Puma Besuch zu kriegen, möchte ich jetzt auch irgendwie nicht. Habe ich auch keine Lust. Wahnsinn, Puma. Aber finde ich ja eigentlich ganz cool. Hm.
1: Ja. Es ist genauso. Es gibt, wie gesagt, es gibt hier Braunbären, es gibt Pumas, alles mögliche, was hier wild rumläuft. Wenn du dich einigermaßen intelligent verhältst, hast du auch überhaupt kein Problem damit. Was halt leider auch vorgekommen ist und immer wieder vorkommt, sind die Haustiere. Also, ich hatte jetzt auch so kleine, so diese Papillons oder so, diese kleinen Handtaschenhunde, äh, hatte ich ja Bezug genommen drauf. Mhm. Die sind dann meistens doch sozial etwas anders erzogen. Ich will schon sagen, verzogen, wenn Menschen, die so als, als Kindersatz erziehen, die haben natürlich dann auch absolut keine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn so ein Wildtier auf sie zukommt und die stellen sich halt davor und kläffen. Mhm. Das machen sie halt genau einmal.
0: Und dann ist die Sache erledigt. Genau, dann gibt es Papillon. Phil? Ja? Weißt du, was du machst? Du machst so. Ja, genau.
2: Ja, ich weiß. Aber ich kann da so wenig gegen tun.
0: Das ist mir fast egal. Tu was. <lacht> Man müsste so Umlenkdinger so unter die Nase, die so das Ausgeatmete aus der Nase so das wäre praktisch, ne? ne? Unter die Pupille pusten sozusagen. Das wäre ganz... Aber jetzt ist es weg, Phil. Oder hast du einfach spontan aufgehört zu so atmen?
2: Ja, ich atme nicht mehr.
0: <lacht> das das auf ich damit. Schon. Mach sofort wieder... <lacht> <lacht> das ist ja toll. Ja. Ja, genau. Ja, okay. Ähm... Wie kann man da hin? Über die Blaubeeren? Ne? Und irgendwann war da noch so ein Anhänger, genau. Ja, also wie gesagt, der Anhänger, ja, also ich habe noch versucht, günstiger davon zu kommen und äh, zu gucken, ob ich nicht einen Korb nehmen könnte. Dann könnte ich aber meine Seitentaschen nicht mehr benutzen. Und irgendwie ist ein Korb auch, dafür ist er dann wieder zu groß, finde ich. Da kann man dann so einen so, einen, so, einen, so einen kleinen Hund wahrscheinlich gut reintun, aber du willst das für will ihn da irgendwie auch nicht antun? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin. Bin. Mann, ist da, wenn der nicht so teuer wäre. Also ich finde für so einen Anhänger ist das echt viel Geld. Das stimmt ja, finde ich auch. Also der kostet irgendwie 720 Euro und habe ich jetzt für 572 Euro gesehen. Okay. Und ich finde 572 das ist immer noch viel Geld.
2: Ey. Ja, das ist schon echt noch eine Menge. Ja.
1: Aber ich meine mal ganz realistisch gesprochen, du weißt schon, du hast den Hund angeschafft.
0: Du, äh, da das kommen wir zu einem Punkt aus der Liste. Ähm, <lacht> überlegt ah. euch gut. Ja, genau. Ähm, also Update-Anhänger hatte ich ja hier auch schon in unserer Liste. Das ist ja okay. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Update. Weil, also, warte mal, war das gestern? Ja, gestern. Gestern bin ich aufgewacht neben einem schmatzenden Hund. Also der Hund schläft nicht in seiner Kiste. Vergiss es. Äh, ich habe es probiert. Wird nichts er schläft jetzt bei mir, ist ja auch okay. Aber er hatte einen Stock von draußen mitgebracht, der berindet war. Ja. Ähm, er war gestern Morgen dann nicht mehr berindet. Und ich lag in so ähm, Rindenmulch. Also zwei Hände voll Rindenmulch. Ja, lagen in meinem Bett. <lacht> Schön matschig und durchgekatscht. Genau. Will, ist erstarrt oder was ist passiert gerade? Der, der, der hat so komisch geguckt. Nö. Nee. Okay. Ähm, ja, genau. Also, also das war ganz lustig. Nee. Und ähm, er macht halt, es ist schon erstaunlich, wenn so ein Tier den ganzen Tag raus und rein rennt, was der so äh, an Kram mit auf die hellen Fliesen im, im Erdgeschoss und den hellen Fußboden und so. Was, also es passiert eine Menge. Ähm, weil der rennt ja über den Rasen und dann direkt wieder durchs gesamte Haus und dann hast du natürlich überall Dreck und Mist und ich hatte keine Lust, ähm, mir jedes Mal den großen Staubsauger zu holen und deswegen und der der Roomba hat auch nicht geholfen, weil der fährt ja nur zu bestimmten Zeiten und da will ich jetzt auch nicht jedes Mal hinterher. Ja und dann musste ein Akku-Staubsauger her und jetzt habe ich einen von Dyson gekauft, so ein V8. Der war irgendwie im Angebot und ich muss sagen, wie geil ist das denn? Hat das einer von euch mal gemacht? Kennt einer von euch die Dinger?
2: Ja, so ein v V8.
0: Du hast ein V11, okay, nee, da, da habe ich mich nicht getraut, so viel Geld dafür auszugeben. Das ist sehr
2: praktisch, weil der mit dieser Bodendüse, ja. das klingt so, als wenn er so die oberste Schicht des Bodens einfach wegfräst.
0: <lacht> du meinst Düse oder meinst du diese, diese Drehdinger? Diese Drehdinger
2: da, halt genau, in dieser, in dieser Bodendüse sind diese Drehwalzen drin und mhm. die haben so viel Kraft, das
0: klingt wirklich brutal. Ja, aber das ist super. Also der bürstet richtig so den Boden durch und wenn du Hartboden hast, dann gibt es noch so eine weich, weiche Flauschdrehbürste mit Motor und dann gibt es noch eine kleine mit Bürste fürs Sofa. Sehr praktisch auch, um mal so ein so, äh, so weißes Haar vom Hund wegzumachen ähm, und überhaupt Nee, äh, Akku-Ding einfach an die, an die Wand jetzt geschraubt, kann ich jetzt einfach nehmen, einmal kurz, wip, wip, wip. Also sowas Problemloses jetzt. das ist so toll, ganz klasse. Ich bin begeistert und ähm, ja, also ich habe das schon, ich habe das schon Wochen, bevor ich den Hund überhaupt bekommen hatte, habe ich schon gesagt, so wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir so einen Akkusauger brauchen, der ein bisschen potenter ist. Weil wir hatten auch so einen, der hat dann so ein, weißt du, wenn eine Grille zirbt, ne? Da ist mehr Wind. So ein Ding hatten wir. ja, ja? <lacht> Eine Frechheit, sowas überhaupt zu verkaufen, weil der hat einfach gar nichts gemacht. Ja? Und ähm, ja, aber dieser hier, ich, ich finde, der saugt ganz ordentlich. Hattest du vorher schon mal einen oder hast du nur den 11er El hast du, oder 10er? Nee, wir hatten, wir hatten schon mal einen. Wir hatten
2: einen V6 oder V7 früher. Der ist irgendwann mal kaputt gegangen. Mhm. Also da ist irgendwann der, der Akku einfach mal wirklich äh, kaputt gegangen. Mhm. Und dann hatten wir erstmal so ein, mal probiert, ein günstiges Gerät aus China zu holen. Mhm. Und muss sagen, der war okay, aber auch nicht mehr als so okayisch halt. ne? Und mhm. jetzt haben wir dann doch entschieden, ja, wir brauchen nochmal wieder einen vernünftigen. haben uns dann jetzt vor gar nicht so langer Zeit einen V11 gekauft.
0: Ja, ja ich hatte ein Angebot da gesehen und dann habe ich das genommen. Und dann hatte ich noch, weiß ich nicht, diese ganzen Bürsten sind ja auch irre teuer. Und äh, ja. es gab noch das, ja. ich habe noch das KFZ-Set kostenfrei dazu gekriegt. Oh, Phil. Hammer. Ja, das kostet. Hammer. Das sind so drei so eine Bürsten und Saugdinger und so kostet uns nochmal ein Hunderter extra. So. Also die nehmen das wirklich vom Lebendigen, ne? Mm. Ja. Das stimmt allerdings. Also es war runtergesetzt plus die Bürsten extra und dann habe ich gedacht, mir ist jetzt egal, welches V-Hauptsache, ich habe jetzt so ein Ding und der scheint ja auch okay gewesen zu sein in seiner Zeit, als er okay war. Also von daher wird das jetzt auch lang. Und das langt auch. Ich habe eine beleuchtete Zwischenraumsaugdüse. Hast du die ja, auch?
2: auch. Nee, nee, die beleuchtet haben wir tatsächlich nicht. Ja, ah, also ich habe einen Raumsaugtüse hab haben wir auch, aber ohne Beleuchtung. Ja, ich habe die mit Weil Ich zwei weiß nicht, ob ich das so sehen muss, da zu, neben meinem Schrank, äh, zwischenschrank und war, ob ich da wirklich auch noch reingucken muss, reiter, halt, wenn ich das dann mal aussage.
0: Ja, aber ist ja gut, wenn man die Aufmerksamkeit und, und vor allen Dingen, dass man fokussiert ist. Also ich finde das ganz gut. Und da ist der Dreck halt weg. Hast du
1: den. Hast du den auch in RGB mit so einer App auf dem Handy, dass Musik, ja. die du hörst, das Ding blinken lassen kannst? Ja, da hätte
0: ich noch Spaß dran, das glaubt man. Aber nein, ist nicht Stop so. Ich Tuning. Ja. Wobei, so seid ja eher ihr, ne? Ihr, die ihr äh, so PCs benutzt und so, ne? Ihr beleuchtet ja auch eure CPU-Kühler. keine Gegenwehr, nee. gar nicht?
2: Nö, also bei mir ist das jetzt, also ich glaube mein Rechner hat irgendwo so ein bisschen Beleuchtung, weil da sowieso ja unterm Tisch festgetackert ist. Hm. Sieht man es nicht, ne?
0: Ich hätte jetzt auch bei Jan eine größere Reaktion gehofft, hervorzurufen. Aber die kommt einfach nicht. Denn nicht. Ja, ich ich habe keine
1: Beleuchtung. Ich habe nicht eine einzige LED in meinem Rechner.
0: Ja, das ist vernünftig. Ich auch nicht. Ja. Dafür unter jedem, jeder einzelnen Taste von meinem Rechner.
2: Damit ja. es dann schön helles. ist. Ja, ja. ja ich, ich brauche befürchte, ich brauche bald eine neue Tastatur. Da graut mir schon so ein bisschen vor. Warum? Ob ich nur eine neue Tastatur brauche.
0: Beides? Ich will also ich
2: brauche... Also äh, ich habe momentan so eine relativ günstige Cherry-Tastatur hier. Okay. Ja, so. Die mag wahrscheinlich auch, auch nur ich. Zeig das nicht ich so genau. Nicht. Sie ist dreckig. Ja, natürlich ist sie dreckig. Aber einer der Gründe, warum sie neu muss, sie ist dreckig. Und vor allen Dingen äh, geht die, die alt -Taste, die hängt inzwischen so durch. Die geht an der einen Seite quasi gar nicht mehr raus. Also wahrscheinlich ist halt der eine von den zwei... Äh, von diesen zwei Flippern, von diesen zwei Federn halt gebrochen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich merke schon, dass auch so in anderen Tasten das so langsam eng wird. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, und ich bin so unheimlich picky, was Tastaturen angeht. Also, das ist wirklich schlimm. Oh, das muss wirklich genau die richtige sein, mit genau dem richtigen Anschlag und der richtigen Tastenhöhe und sonst wie. Und das ist alles ganz schrecklich. Und ich mag vor allen Dingen die meisten, also die meisten Gaming-Tastaturen, mechanische Hochanschlag Dinger kann ich alle überhaupt nicht leiden. Und, ähm, Niedrige Tastaturen sind schwer zu kriegen und da man ja momentan nicht mal wirklich in den Laden gehen kann, um mal auf so ein paar Dingern einfach rumzuhämmern und dann zu gucken, hm, die fühlt sich ganz gut an. Äh, Graut mir da so ein bisschen vor, mir eine neue zu kaufen.
0: Kannst du nicht die Frage, die du, du hast über die Seriennummer oder irgendwas? Habe ich nicht
2: mehr gefunden. So. Habe ich, hab ich tatsächlich geguckt, habe ich nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, Cherry die nicht mehr herstellt oder ob die. ja, sie ist doch halt schon ein paar Jährchen alt. Und äh, das war damals halt auch, das, ist, das war damals schon eine 12-Euro-Tastatur oder sowas, also die hat echt nichts gekostet. Dafür hat sie echt hat gut lang gehalten.
1: Kannst du dir wenigstens noch die Tasten lesen? Also ich habe ich hab das ja, Gamer-Phänomen. Ja, ja. Bei mir ist dieses WASD, das kannst du schon nicht mehr lesen. Da, ist, da sieht man eher Fingerabdruck als Buchstaben bei meiner das Tastatur. Ist ja, geil. ja, das ist
2: das <lacht> total Geile an der Tastatur. Wie gesagt, die hat jetzt auch boah, sieben Jahre oder so auf dem Buckel bestimmt. Und siehst du siehst den Tasten null an. Also voll gut. Richtig gut. Aber das ist halt seltsam. Dass das sind halt alles ich will so volleckige irgendwie. Und das ist halt so ein bisschen diese Apple-Tastatur <lacht> so nachgemacht.
1: Ich habe halt die ja. echte. Ja. Ich würde gerade sagen, links das
0: Original, rechts die Kopie. Ja. <lacht> naja, genau. Also, ich benutze halt was Richtiges hier. Das kann man auch nachbestellen, kostet halt Geld. Das ist ja.
2: meistens so. Ja. Komischerweise ist das meistens so. Genau. Ja, und ich habe den nächsten das natürlich, ich habe mir jetzt ich hab auch schon ein bisschen umgeguckt und so, weil man will ja vorbereitet sein, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ne? Aber das sind die gleich wieder, da kommt das mir ja gleich wieder bei viel Geld, ne? <lacht> <lacht> weil, man erstmal guckt.
0: Also bei meiner Tastatur Aber ist ganz witzig heute gewesen, ich wollte da was eintippen, zum Beispiel mein Passwort für den Rechner, weil ich die Sendung vorbereiten wollte und ging nicht. Ich weiß, ich bin drauf gekommen, was das ist und dieses da Teil hat einen Lightning-Anschluss hier hinten dran. Achso. Ja, genau. Und der Akku war einfach scheiße leer, nämlich so leer, dass das Ding nicht mehr ging Da musste ja. ich erstmal ein Kabel anschließen da. Und dann gehen sie auch wieder. Und jetzt läuft sie ein bisschen so, weil ich vor mir noch ein iPad auch noch stehen habe, um ein bisschen den Livestream nebenbei noch anzuhaben und den Chat mhm. von YouTube. Ja, genau. Also das zu meiner Tastatur hier. Es ist auch nicht alles Gold von Apple. So. Ist
1: ne? auch nur teuer. Ja, und Funk ist halt auch so eine Sache. Als Gamer finde ich diese Funkdinger immer noch ziemlich bescheiden. Da muss man dann doch wieder auf Kabel. Ähm,
0: allerdings. Aber hier der Allerdings wo du das sagst als Gamer, ich esse noch ein bisschen Popcorn, Entschuldigung. Also ich behindere mich gerade selber beim Reden, das ist auch ganz lustig. Ähm, Funk, Tastatur und Maus zum Game ist kompliziert, weil man hat so ein bisschen Delay äh, wegen Bluetooth und so. Ne? Aber bei den Konsolen und den ähm, na, Gamepads, da nehmen die doch auch Bluetooth oder haben die da irgendwie Speed-Bluetooth oder so? Was ist denn? Nee, aber den Unterschied
1: hatten wir auch schon mehrmals erklärt, warum mögen wir keine Ego-Shootern auf Konsolen, mögen aber Ego-Shooter auf PC, weil du da eine Maus benutzt und nicht einen Controller. Das eine ist Genauigkeit, ja, und das andere ist, äh, eine Latenz, die dir 120 Millisekunden mehr braucht, um ein Signal zu übermitteln, stört dich auf der Konsole nicht, weil die Spiele darauf nicht ausgelegt sind, weil du eh nicht so schnell so genau zielen kannst. Beim PC sind 120, 140, 200 Millisekunden Unterschied, der Unterschied, ob du gewonnen oder verloren hast.
0: Okay, so habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Also so haben wir das auch noch nie besprochen. <lacht> aber das haben wir schon immer genau so gemeint. Ja, gut, aber ich genau. habe ja nicht äh, die Konsequenz <lacht> so weit überblicken können. Also ich muss diese Dinger... Das lassen. war mir klar. <lacht>
1: Ähm, aber wo wir es gerade für Tastaturen hatten? Hier der, der vierte Mann hat nochmal nachgefragt. Äh, Phil, du hast dich ja schlau gemacht. Und hier kam dann auch die Frage: Hat Sherry denn so viele verschiedene
2: Modelle? Ja, sehr viele. Das ist so. Es ist auch, es ist halt, ähm, das Problem ist halt, es gibt diese, es gibt diese Tastatur auch noch, der Nachfolger gibt es noch. Also, das ist, das ist eine Cherry Straight. Ähm, und erste oder zweite Generation. Inzwischen gibt's die dritte. Und ich weiß halt nicht, ist sie immer noch so cool oder nicht? Und dann inzwischen, ich habe wieder für zwölf Euro mal gekauft und inzwischen kostet die 30 oder 40 oder sowas. Und ich ja, will ich das jetzt wirklich?
0: Ich das du, so das cool? liegt aber nur daran, dass sie noch genauso geil ist wie früher.
2: Ja, das mag sein.
0: Deswegen ist sie ja. so teuer.
2: Vielleicht. Aber dann ist wieder die Frage, kaufe ich mir vielleicht doch mal eine
0: andere? Warum machst du das nicht wie andere? Entschuldigung, ich hab's noch Popcorn nebenbei, das ist ein Wunder. Wir machen ja auch einen Podcast. Ähm, Warum machst du das nicht wie andere, bestellst dir zehn unterschiedliche Tastaturen, du kannst ja nicht mehr in entladen und schickst neun zurück? Weil ich das scheiße finde. Und es mir zu viel Aufwand ist. Total Das also ist dann der Anleger. Spaß, sich mhm. wochenlang
2: darüber, darüber Gedanken zu machen, was man denn nun bestellt.
0: Und nicht mehr richtig zocken zu können, wenn, weil WASG schon eigentlich verschwunden ist und so. Und die Alt-Taste. Das, das kannst du genau. ja blind, das musst du ja nicht lesen. <lacht> genau. Ja, so also Potter, Terry ist
2: also Billigmarke. Ja, Jein würde ich sagen. Ich finde Cherry Tastatur, ich habe öfter schon Cherry tastaturen gehabt. Ich finde sie qualitativ wirklich ganz gut. Also ich benutze sie halt echt gerne. Aber sie sind eher sehr günstiges, also meistens eher günstigeres Preissegment. Das ist schon richtig. Deswegen, ich habe ja jetzt neu, ich habe hab mir zum Beispiel die Logitech MX Master angeguckt, die Tastatur. Die reizt mich ja auch schon ein bisschen, ne?
0: Die soll toll sein. Schon. Die soll wirklich toll sein. Ist, ja. ist die wirklich so toll? Ja, die soll wirklich toll sein. Also es gibt Leute, die sagen, ich schmeiß die Apple-Tastatur weg. Du willst die MX Master... Die MX-Maus da irgendwie gibt es ja einmal und dann gibt es die Tastatur. Die habe ich ja da schon. Genau. Welche? 1, 2, 3? Die Zweier. Ja. Die Zweier, ja. genau. Kauf dir, Kauf dir die, die äh, Tastatur dazu und du machst Smile und Doppelpunkt <lacht> Groß D. Doppelpunkt Groß D. Und, und wenn es tatsächlich so also also meine Empfehlung jetzt, ich würde das Ding einfach bestellen. Was soll an, was kostet sie?
2: Äh, Günstiges Angebot war 80, glaube ich. Direkt bei Logitech kostet äh, 30
0: oder so. Ich dachte, die kostet 180 klick.
2: bei Logitech, aber ich habe Angebote gefunden für 80, glaube ich.
0: Nimm mit. Also wirklich, bestell sie. Warum du eine blaue Maus hast, das geht mir allerdings nicht auf. Warum nicht? So geil. Das ist doch so eine Schraube. Also wirklich, was ist denn eine Farbe? Heutzutage haben die Mäuse die was hast du einstellen kannst. Was hast du denn gegen so ein schönes Navy Blue? Das ist einfach nicht solid, das geht gar nicht. Why? Blau halt. Ich habe Apple auch nicht verstanden. Die bringen iPhone, also dieses Essen zwischendurch, die bringen iPhone 12 raus, ja, in Blau. Ja, auch, genau. In Blau. Ein iPhone, ein iPhone in Blau ist einfach nichts wert. Hä? Ja. Why? Weil das darf nur weiß oder schwarz oder was? Nein. Es darf und Roségold. Meinetwegen auch Roségold und so, das ist alles in Ordnung, aber Blau?
2: Nein. Nein.
0: Ich finde das wirklich gut. Ich,
2: also mir gefällt das total
0: in dem Blau. Ich finde das voll gut. Ich finde, ich finde, da, ich esse einfach weiter. Ich finde, dass deine blaue Maus einfach nur ausstrahlt, dass sie Bluetooth hat. Das gibt mir total ab. Ich will sowas nicht sehen. <lacht> das ist ein interessanter Rückschluss. Außerdem habe ich vor Jahrzehnten einen Film gesehen, da, da leuchtete dann auch leuchtete auch was Blau. Ihr habt, man, kann ich nicht Ihr habt ihn auch gesehen. Ihr habt den
2: auch gesehen. Ja, natürlich habe ich den auch gesehen, aber mit, und, und, und weil, es, weil es eine bescheuerte Textzeile in Rambo 3 gab, findest du jetzt, dass, wir,
0: dass meine Maus nicht blau sein darf? What? Nee, ich finde einfach, mit blau habe ich abgeschlossen. Finde ich irgendwie... <lacht> <lacht> ich habe mit blau einfach... Abgeschlossen. Ich
2: habe blau aus meinem Leben verbannt. Seit, es, seit Blau diesen Auftritt in diesem Film hatte, habe
0: ich blau aus meinem Leben verbannt. <lacht> Weißt du, man muss auch hinter Sachen Haken machen. <lacht> nice.
2: So, im Blau bin ich fertig. Wir kommen nicht mehr zusammen. Es kann ja doch mal gekrochen kommen, aber so. <lacht> oh, schön.
0: Ich hab dich lange, <lacht> nicht, lange nicht so weit gekriegt, du. Das ist ja toll. Hm. Ja. Ja.
2: Ja, super. Ne? Also
0: was meinst du, was ich da arbeiten muss, wenn ich mit einmal so Tempotaschentücher habe oder so, die sind ja auch blau. Ne? Das fällt mir schwer. Also ich habe schon überlegt, Alternativen oder so, aber die sind halt ja, dachte, auch nicht dachte, so okay. Du, du trägst sie einfach so. Also, so macht man Werbung, Eifel. ne? Weißt du, so macht man Werbung. Das ist nicht schlecht. Verstehst du, ist geil. Schlecht. Also wirklich, boah ey, ich stelle dir vor, da wird mir jemand jetzt irgendwie Taschentücher für geben krass. Ja, geil, ne? Völlig
2: verrückt. Aber ich dachte, ich dachte, du trägst einfach so ein halbes Jahr eine Jeans irgendwie hinten in der Arschtasche, weil dann, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das Blau dann fast weg ist von der Verpackung. Ja.
1: <lacht> ja, Moment, 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 von der Verpackung, ja, von der Arschtasche,
2: nein. Ja, ja, ja,
0: aber von der <lacht> Jeans Ja, ihr darf auch natürlich auch keine Blue
2: Jeans tragen, ne? Das ja. muss dann schon irgendwie so eine dunkelgraue oder sowas. Äh, die Korthose, die klassische Korthose. <lacht> so eine, ja. so eine, eine hellbeige Jeans, weißt du so. <lacht> ja, genau, mit
0: blauer Arschtasche. <lacht> also dann... Blau ist überbewertet, schöner Sendungstitel. <lacht> ja.
2: Martin hat in der Schule echt gelitten, als er mit dem Füller seine, seine Klausuren schreiben musste.
0: Nein, ich will nicht. Weißt du, ich wurde erwachsen in dem Moment, wo ich nicht mehr mit blauer Tinte schreiben musste. Ich, äh, wirklich, das war der Moment, als das freigegeben war, ja, habe ich aufgeatmet und mir einen schwarzen Kugelschreiber geholt. Und ich fand es besser. Ja? Vom okay. Schriftbild, vom, von, vom, vom, von der Anmutung her, vom, vom Kontrast, ja, es ist einfach besser. So,
2: Martin, ich habe eine Frage an äh, dich. Ja, hau raus. Wenn du schon in der Schule dich befreit gefühlt hast, weil du endlich vom Blauen auf ein schwarzen Bild, äh, ein schwarzes Stift ändern konntest, weil du das Schriftbild dann so viel schöner fandest, wie ja. zum Teufel bist du jemals auf die Idee gekommen, was anderes zu lernen als Designer?
0: Naja, guck mal, ich konnte da meiner ganzen Missgunst gegenüber Blau voll gegenübertreten und es einfach weglassen.
2: Ja, das verstehe ich. Jetzt. Aber wenn du dich, also ich weiß, warum hat der keiner gesagt, du solltest designen? Also wirklich, das bringt ja sonst nichts.
0: Ja, also, also es wird zum Beispiel praktisch, wenn ich jetzt so eine Altersfarb. Blindheit äh, entwickelt hätte, indem Blau einfach grün wird oder so. Aber das passiert halt nicht. Du nichts, nichts anderes mehr sehen kannst als Blau. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Check Martin für, trotzdem, was Aber, so blaue Sonne. Ich ja, verstehe ja, auch Taucher das, nicht. Ich das erklärt. Ja, ich würde niemals Taucher sein, ja? Ab drei Metern ist alles blau. Na, je tiefer du gehst, desto dunkler wird's,
1: dann ist er noch ja, schwarz, aber das ist meine, wieder gut. Ja, aber meine
0: kaputten Ohren tiefer als drei Meter würde ich ja nie gehen. Also, also,
1: ähm, aber das erklärt auch, warum du mit Windows nicht zurechtkommst. Für dich ist ja der Blue Screen ein Screen of ähm, Death, aber eine, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Eine nicht zu akzeptierende Realität. Also es geht einfach nicht. Dafür braucht man einen eigenen Admin. Das ist einfach besser. Ja? Dann kann man sagen, du, schon das, wieder blau, das ist dein Thema, nicht meins. Äh, klärt vieles. Ja, du kennst mich gut. Yeah. <lacht> genau. Also, dass Blau nochmal so eine, so eine wichtige Aufgabe in unserer Sendung hier übernimmt, das finde ich ganz witzig. Mhm. <lacht> Pass auf, ich habe noch ja. was Schönes gemacht. Und zwar, ich habe nochmal ähm, mein altes MacBook reaktiviert für den Junior. Und ähm, das ist ein... Ähm, Late 2011 Macbook Pro mit mm, Dual-Core, der, der i5. Und da hatte ich eine SSD mal eingebaut. <köhnt> für 360 Euro damals. Wahnsinn. Eine 500 Gigabyte SSD. Also das war so richtig übel. Und äh, eine Woche bevor dann... Ähm, Black Friday war und sie 100 Euro weniger kostete und sie meinten, ja, sie können sie ja jetzt ausbauen und zurückschicken, dann schicken wir ihnen eine neue. Ich sage, ich kann sie auch behalten und sie schicken mir 100 Euro. Sagt sie, nee, das geht nicht. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, äh, der Akku war, war blank, da ging nicht mehr und das war schon der zweite Akku, das war äh, einer von im Austausch damals von iFixit und äh, der war aber die ganze Zeit immer scheiße, also das war kompletter, der hat nur genervt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, das lief ja sehr gut mit iFixes, bestellst du nochmal da dann Akku? Und äh, der scheint jetzt deutlich besser zu funktionieren. Also ich hatte wohl damals ein Montagsgerät und ähm, ja, super, wunderbar, das Gerät funktioniert. Er spielt sogar so ein bisschen ähm, Minecraft. Ähm, ähm, hier die, die äh, äh, Java Edition da. Und äh, mein, mein Sohn ist empört. Ob der Steuerung mit Tastatur und Maus, das ist ja wohl also wirklich kann ja wohl bald nicht angehen. Er spielt ja immer die Bedrock-Version auf dem, ähm, sag schnell auf der PlayStation und so und da kann er wohl irgendwie super mit umgehen und jetzt mit einmal VSG und äh, wie jetzt mit der Maus und wie wie geht das hier? Ich spiele doch nicht Schlagzeug hier ist Snare und da äh, ne und so. Also also ganz äh, ganz spannend zu sehen. Allerdings kann man ja in der äh, Java-Version Version wohl deutlich geilere Sachen machen. Ne, so eigenes Server, weiß ich nicht, kann, ja, also ich verstehe es alles nicht, keine Ahnung, aber ähm, er mhm. baut da tolle Dinge und ähm, ja, arbeitet sich da jetzt ein und nun hat er erstmal Mac so ein bisschen zum Spielen und dann gucken wir weiter, was das wird, aber ähm, also da läuft tatsächlich dieses Java-Ding drauf. Er pustet zwar ein bisschen, aber ist ja auch egal, ne? ich, muss das, ich muss das ja nicht hören, also.
1: Naja, das Minecraft ist, ist jetzt auch nicht gerade das Programm mit den
0: ultra-realistischen Grafikanforderungen. Oh, du, das da MacBook kannst du das aber ab kann. Nee, nee, nee. Also ja,
1: du kannst Shader drauf installieren, das ist mir klar.
0: Ja, ja, also da geht schon einiges, ne? Also aber es ist trotzdem es ist trotzdem kein
1: AAA-Titel. Also.
0: Nein, das ist klar, das ist klar. Also das ist, so ein MacBook ist ja auch zum Arbeiten gedacht, ja? Die anderen leuchten blau. ne? Und die, an, die einen leuchten blau, die anderen arbeiten. Nein, ähm, das Ding ist ja nicht zum Zocken gebaut. Das kannst du ja vergessen.
1: Deswegen hast du deinem Sohnemann das zu seiner Vorbereitung der Schule gegeben.
0: Ja. Nein, er wollte einfach, ich, ich, ich kaufe euch jetzt nicht irgendwie, also ich kaufe ihm auf jeden Fall niemals ein PC. Dafür muss er denn selber irgendwie jobben gehen oder Zeitungen verkaufen oder so. Das meine ich nicht. Wenn, dann kriegt er ein MacBook. Ähm, aber äh, ich kaufe ihn auf gar keinen Fall einen PC. Ich meine Oder meint ihr, ich sollte das tun? Sollte man seinem Kind ein PC schenken? Sagt mal was. Also ich
1: würde meinem Kind niemals einen Mac geben. Keinen Fall. Da müsste er Zeitung austragen gehen und selber
0: verdienen, um ihn zu kaufen. Das ist super, ne? Das ist echt so Einmal so ganz, Aber, ganz hochziehen, das Ding, ne? Äh, weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Also. Hm. Hm.
1: Sollte man dem Kind einen eigenen Rechner schenken oder ihn dafür? Nee, es geht nicht darum, dass er dafür arbeiten arbeitet.
0: Sondern es geht darum, soll es Windows oder Mac sein? Das ist die Frage.
1: <lacht> Na ja, ganz ehrlich, die Frage ist ja die, was möchte ich meinem Kind beibringen und inwiefern möchte ich mein Kind auf die Zukunft vorbereiten? So, und dann musst du natürlich davon ausgehen, welches Wissen hilft ihm mehr, welches Wissen ist für ihn interessanter. Und ich glaube, ich würde meinem Kind niemals verbieten, eines der Systeme nicht zu benutzen. Wenn er Linux will, kriegt er Linux, wenn er Windows will, kriegt er Windows, wenn er mal ein Mac sehen will, kriegt er ein Mac. Mhm. Aber das kommt halt auch daher, weil ich sage, da hängt unglaublich viel von ab. Ja, das geht ja in der Schule schon los, das geht mit dem Studium weiter und mit dem späteren Beruf. Du musst mit diesen Geräten heutzutage hantieren können. Da führt nicht viel dran vorbei. Und dann ist die Frage, welches Wissen hilft ihm in der Zukunft
0: mehr? Hm, Andi sagt gerade, Linux natürlich. Ja. Deswegen das ist ja ja, die Frage. Deswegen ja ein Mac.
2: Das ist echt schwer.
0: Nein, also also ich denke mal, ähm, ich, ich, ich sag das mit dem PC natürlich erstmal, um um ein bisschen zu locken, ist ja klar. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ich würde einen PC, würde man kaufen, weil man damit wahrscheinlich zocken würde. Da wir hier aber irgendwie Konsole haben und alles, äh, fange ich jetzt nicht nur an, einen PC dafür zu kaufen, das sehe ich einfach nicht ein. Ähm, kommt drauf an, viele Berufe hängen mit einem PC zusammen. Ja, aber da läuft ein Word drauf oder sowas und das äh, gibt es auch auf dem Mac und das funktioniert nun überall nee, ähnlich, nee. oder? Also
1: es gibt, ich meine, du sitzt hier in einem Podcast mit einem Softwareentwickler, einem Administrator und einem Webdeveloper und äh, es gibt Dinge, die laufen niemals auf dem Mac und es gibt Dinge, die laufen niemals auf dem Windows.
0: Das ist ja richtig.
2: Ja, ich würde also genau, ich würde auch sagen, ich, also die Frage kann, ich, kann man echt so einfach nicht beantworten, das kommt echt drauf, an, was man damit machen will. Mhm. Ähm, also wenn wenn er, also ich meine, erstmal wird er wahrscheinlich irgendwann, wird er vielleicht einen PC brauchen vor Bragging Rights, weil dann braucht er nämlich einen Beleuchteten oder sonst irgendwie. Was wird auf dem Schulhof ist er sonst halt nicht, äh, ne?
0: Ja, aber für so einen Scheiß bin ich nicht zuständig.
2: Wenn er der Babo sein will, dann muss halt da braucht er das halt beleuchtet und so, ne? Und mhm. das wird dem Mac wahrscheinlich nicht geben. Ähm, also einmal, äh, ne, Punkt 1, Punkt zwei Genau, Spielen wird wahrscheinlich irgendwann schon ein Thema, würde ich vermuten. Ähm, kann natürlich sein, dass man sich da auch mit PlayStation und Co. irgendwie über Wasser halten kann, Das. Weiß ich nicht. Und dann ist eben so bei bestimmten Bastelsachen. Also ich meine, äh, Coden und Co. kannst du auch super auf dem Mac, aber so bestimmte Bastelsachen oder sich auch so Hardware mehr nähern und so weiter, ist halt ein PC tatsächlich einfach interessant. Das ist aber die Frage, ob, das, ob man daran Interesse hat und ob, das, ob man das fördern will, weil das jetzt auch nichts ist, was man unbedingt dringend braucht.
0: Also ich habe so, den ne? Agonik getauft, das hat er gemacht. Und er meinte nachher, äh, ja. das ist ja wie Lego, das ist ja super.
2: Ja, ist es ja auch.
0: Hm, genau. Also
2: PC rumschrauben macht ja auch schon irgendwie Spaß, aber also ob man das jetzt wirklich können muss, stelle ich jetzt auch mal in Frage heutzutage, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ähm. Also ich denke, ich denk also, wenn er nicht gerade äh, Windows-Admin wird oder, oder sowas, sondern irgendwie äh, ja, was er wird ist und so, alles kann man alles gar nicht wissen, das ist sicherlich auch noch so. Ähm,
2: Genau. Also dass er in seinem Berufsleben irgendwann mal eher ein genau, Windows genau. oder ein Finger als ein Mac halte ich für wahrscheinlicher, vielleicht hat er aber was völlig anderes auf Tablet-Basis an den Fingern oder sonst irgendwas. Ja, wir wissen gesagt. es nicht. Ne? <lacht> Who knows, ne? Also von daher sind die ganzen Argumente tatsächlich so mittelmäßig und sie überhaupt, also generell mit dem PC arbeiten, Internet kennenlernen und Co. finde ich viel wichtiger, als was das jetzt was da für eine Plattform drunter steckt.
0: Also, ich denke, die Plattform ist vielleicht nicht äh, das Entscheidende, sondern nee, ich habe natürlich nicht. auch überspitzt mit meiner Plattform jetzt, aber eigentlich ist es, glaube ich, völlig egal und... Ähm ja, ich denke, das Wichtige ist, dass man weiß, was man damit machen kann und dass man damit umgehen kann. Und, ja, äh, und vielleicht schadet es auch nicht, einfach mal ein
1: bisschen Kontakt gehabt zu haben mit anderen Systemen. Also wenn er jetzt aufwächst mit einem Mac und noch nie ein Windows gesehen hat und der ja, kommt gut. dann nach Job, ja, sicher wird, gibt es auf dem Mac wie auf dem Windows, aber wenn du halt keine Ahnung davon hast, wie du in dem Windows irgendwas startest oder beendest oder was der Taskmanager ist oder sonstiges, dann bist du halt aufgeschmissen. Ja, das ganze aber, Spielchen geht auch andersrum. Ja, 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 du gut. sitzt in der Firma, der es nur Macs gibt. Du hast noch nie einen Mac zuvor aber, gesehen. Aber
0: diese Lernkurve habe ich ja erlebt in meinem Leben. 2011 bin ich losgegangen, hatte noch nie einen Mac in der Hand und habe mir einfach einen Mac gekauft, weil ich sehr viel Bits und so gehört habe damals. Und ähm, ja, das ist halt auch ein Podcast. Da geht es die ganze Zeit nur um Macs und Apple und so. Und dann war ich so angefixt, habe gedacht, was für einen Scheiß habe ich da eigentlich unter dem Schreibtisch? Ich brauche jetzt auch einen Mac. <lacht> So, und dann habe ich den gekauft und dann habe ich mich tatsächlich auch äh, im App Store eintragen lassen für in zwei, drei Tagen kam dann irgendwie, ja, wir machen hier auch eine Schulung so, dass ihr mal den Unterschied zum PC kennenlernt und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied war, dass ich nach zwei, drei Tagen dem Typen erzählt habe, wie das geht. Das war auch ganz interessant. Ganz interessant. Also, das System in- und auswendig zu können, so wie du, Jan, das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer aber als anwender damit umzugehen brauchst du das ist eine flache kurve also also, also äh, flache kurve kann man das so sagen ja ja
1: ja, ja wir, die
0: lernkurve ist sehr flach ja ja genau wir, wir haben ja im Moment so viele ja. steile kurven jetzt haben wir flache kurven genau also ich glaube das ist egal genau und wenn ich denn so sehe das finde ich ja auch selber ganz interessant ich äh, mache mich ja im moment auch um um einiges an technik im moment noch und äh, sitze den ganzen tag am Mac jetzt aber ähm, wenn du sowas wie VS Code einfach, äh, das, das, es ist egal, Webentwicklung und so Geschichten, das ist völlig egal, auf welcher Umgebung du das machst, weil das alles auf der gleichen Webtechnik fun funktioniert und auch überall läuft und so. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, wie heißt diese komische Skriptsprache da äh, äh, auf, auf den Windows-Maschinen? PowerShell? PowerShell, ja. PowerShell auf dem Mac ist eine Herausforderung. <lacht> Das glaube ich, ja. Genau. Aber ist dafür ansonsten, halt auch nicht gedacht. Genau. Nee, ähm, aber ansonsten, ähm, das war es dann auch irgendwie. Und ähm, zumindest okay. habe ich da noch nichts gemerkt, was denn nicht geht. Und äh, von daher. Und äh, es, es gibt aber das Schöne, dass es natürlich auch heutzutage Virtualisierungen gibt, die man nutzen kann und so. Und das ist natürlich auch ganz schön. Und da hat man dann wieder einen Administrator. Und das ist alles ganz fein. Genau. Aber und, ähm, ich glaube, er wird sein Leben nicht damit rüberkommen, dass er nur Macs kennt. Das glaube ich auch nicht. Also so wird es nicht kommen. Ja, und ich meine, du hast, nee. du hast es ja schön gesagt. 2011,
1: da warst du schon ein bisschen älter als acht, neun Jahre, hast du mit Mac angefangen. Mhm. Das heißt also, man ist natürlich auch später noch lernfähig. Mhm. Die Frage von der initial ist natürlich trotzdem noch berechtigt. Wie macht man das mit seinem Kind? Was möchte man dem zugute tun? Was möchte man ihm helfen bei der Entwicklung, beim Lernen? Und ja, klar, selbst wenn du die ersten 20, 30 Jahre deines Lebens nur mit einem Windows oder nur mit Mac oder nur mit Linux aufwächst, heißt das nicht, dass du deinen Beruf das andere nicht auch lernen kannst. Hm. Die Frage ist halt nur: Was hilft das oder bringt das, wenn man seinem Kind frühzeitig zeigt, sagt, beibringt, es gibt das, das oder das System? valide Frage. Also, Hätte ich keine Antwort ehrlich, drauf.
2: Also, ich, ehrlich, ich finde, also wirklich, ich finde das so eine untergeordnete Rolle. Ähm, ja. Also ich würde, wenn gut. es wirklich um, wenn es um die Ausbildung geht beim Kind quasi, ne, also mit Computern umgehen oder mit, mit Technik umgehen, da würde ich echt immer dazu gehen, mit was ist, was ist Internet? Wie bediene ich was? Wie bediene ich Apps? Was sind so, ne? wie suche ich etwas, wie verifiziere ich Informationen oder irgendwie? Also das sind alles viel, 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 viel wichtigere Dinge, als das, was gibt es für Plattformen oder so. Mhm. Das ist inzwischen so in den Hintergrund getreten. Boah, finde ich völlig, also finde ich inzwischen relativ irrelevant. Also ich würde echt sagen, diese Frage stellt sich irgendwie genau dann, also genau dann mal, wenn es wirklich dann um irgendwas geht, was auf der einen Plattform halt äh, nur geht. Und was eine entsprechende Verbreitung und damit einen Willen im Freundeskreis hat. Und da geht es dann meistens wahrscheinlich um Gaming und Co., würde ich mal behaupten. Hm. Und entweder kann man da in der Playstation gut leben oder wenn halt sowas kommt wie, wie Minecraft Java oder so und alle dann eben ihren Krams mit irgendwelchen Mods und sonst irgendwie was spielen wollen und das, was die geilen Streamer da spielen, spielen wollen und die Packs und hast du nicht gesehen, dann, ne, dann braucht man halt eine entsprechende Maschine dafür, wobei auch da gehen Dinge auf Mac, aber äh, ne, aber so oder andere Dinge, wo man dann PC braucht, dann muss dann, dann wird da so vielleicht die Plattform entschieden, aber ich glaube ansonsten ist das echt völlig egal.
0: Ja, kannst also. mal sehen. Ne? Also, dass Jan natürlich sagt, hier pass auf, Windows äh, muss natürlich sein, ist ja klar. Ich meine, äh. Dass Martin sagt, Apple muss sein, ist ja klar.
1: Nee, genau, genau. Klar. Ich habe natürlich in dieselbe Nische geschlagen wie du. Ja, klar. Das war ja auch zu erwarten. Ja, also. Ich, ja, ich, aber ich,
0: mein, mein ganzes Konzept wäre ja auseinandergeflogen, wenn du das nicht getan hättest. Also, das ist ja völlig klar. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, aber ich, Phil hat das gut abgerundet. Ja, mhm. es ist heute nicht mehr so. Und mit den ganzen Web-Technologien und ich meine, Microsoft hat sich ja extremst geöffnet. Mittlerweile sagen sie ja seit einigen Jahren, es ist uns völlig egal, was für eine Plattform du benutzt und wir unterstützen
0: alle Plattformen. Ja. Das, so. das, das, das finde ich auch total cool. Ich gucke mir dann ab und zu noch mal so ein paar äh, Videos an, um, um so ein paar Sachen noch mal zu eruieren oder nachzu, nachzugucken, wie was funktioniert und so. Das ist total witzig. Mal hat der, der derselbe Developer, ne? In dem einen Video nutzt er einen Mac, im nächsten wieder ein PC und so, weil es ist einfach egal, ja? Und äh, ich finde genau. das natürlich auch noch mal ein super Schritt, dass das äh, dass sich das jetzt so langsam löst vom, äh, von der, von der, von der eigentlichen Plattform, sondern dass man so ein bisschen, ja, dadurch, dass Microsoft da jetzt so ein bisschen lose, locker lässt, jetzt auch, äh, ja, ein bisschen mehr, mehr Freiheit reinkriegt. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Jetzt muss doch noch Apple das auch tun. ja, äh, nicht. Naja, also du darfst nicht vergessen, Apple ähm, baut ja im Endeffekt, auch wenn sie pro raufschreiben, ist es ja doch viel Konsumerprodukt. Und äh, das bisschen pro, was da wirklich drin steckt. Ähm. Okay, aber ähm. hm, 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 hm. Wie, wie wo wollte ich jetzt hin? Ich, ich weiß nicht ganz, ob ich jetzt da hinkomme, wo ich gerade nicht weiß, wo ich hin wollte, aber. Wo wollte ich denn jetzt ich überhaupt hin? Genau. Hm. Ja, also also ich denke, Microsoft ja baut ganz andere Sachen noch, wie äh, wie äh, Apple. Also Apple baut kein kein Numbers für Firmen, damit die unbedingt Tabellenkalkulationen, also also das soll nicht gegen Excel anstinken. Verstehst du, das denke ich mal ist nicht das Ziel von Numbers oder von 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 sonst was. Ja, was hat was hat ein bisschen
1: schade ist, dass sie Teilweise einfach immer noch genauso close source äh, ihr, ihr Ziel weiterführen. Ich weiß noch, es ist gar nicht so einfach gewesen, sich einen Hackintosh zu bauen. Also wenn ich den jetzt mal das OS-Betriebssystem einfach mal sehen möchte auf einer anderen Plattform.
0: Hm, nee, oh, das ich kann schwer. halt nicht
1: ins Store gehen und sagen, gib mir ein OS, ich gebe dir 150 Euro.
0: Nö. Nee. Ist nicht. Nö, nö. Nö, dann müssten sie ja auch und Das diese ist so ein bisschen bisschen schade ja
2: aber das ist auch die Philosophiefrage also ich, also ich finde das ist auch das finde ich ehrlich gesagt fair also das ist eben weil das ist die Philosophie für die man sich entscheidet Du entscheidet dich ja nicht für ich äh, ich möchte was was wie ein Mac aussieht oder ich möchte was wie ein, was wie ein Windows aussieht sondern du entscheidest dich für ich will ein ich will auf der einen Seite eher so ein generalistisches System, in dem ich frickeln kann und muss haben, ne, in dem ich alles mögliche machen kann, aber es hat eben auch, ich muss auch viel tun oder sonst irgendwas, oder ich entscheide mich für ein closed shop system in dem Sachen aufeinander abgestimmt sind und ich mir über sowas alles nicht Gedanken machen muss, funktioniert das gut zusammen oder so, weil das, es gibt halt nur eine Möglichkeit und die funktioniert hoffentlich und wenn nicht, muss ich eher größere Klimmzüge machen, mhm. ne, so, und also du entscheidest dich ja für diese Philosophie irgendwie und, ähm, da finde ich das okay, dass Apple sagt, diese diesen Markenkern müssen sie auch beibehalten, weil das ist halt nicht nur, dass es irgendwie äh, Hardware ist, die eine, die eine bestimmte Ästhetik anspricht, sondern das ist eben auch gerade dieses wenn ich, äh, wenn ich mir da ein Produkt runterlade, weiß ich, das funktioniert mit meiner Tastatur und funktioniert mit dem und funktioniert hiermit und läuft auch damit zusammen und äh, funktioniert mit mit meinem Cloud-Speicher von Apple und so weiter. Und da muss ich mich nicht drum kümmern. Und bei Windows, da das eben offener ist und da alle mitspielen können, musst du da halt vielleicht nochmal zwei, drei, vier Konfigurations- oder Einrichtungsschritte machen. Hm. Und das ist der Unterschied. Und diesen Markenkern, dass den auch Apple nicht verraten will, verstehe ich total. Also das, das finde ich auch fein. Also finde ich nicht mal, finde ich nicht mal problematisch. Ähm, das Einzige, was das so aufbauscht, ist ja diese öffentliche Diskussion, ähm, dass, die das so überspitzt, ja, ähm, die eben so tut, als wenn äh, als wenn ja irgendwie überhaupt nichts auf, äh, auf Windows läuft oder so und Apple das völlig überlegene System wäre, weil eben dein closed shop system natürlich besser aufeinander abgestimmt ist und deswegen auch, auch natürlich besser zusammenläuft, aber dafür eben vieles eben auch nicht geht. Es wird halt nicht, es wird ja, es wird immer nicht... Neutral oder sachlich darüber geredet, sondern es wird natürlich über bei den Console Wars auch, wupp, ähm, ist Emotionen dabei und das, das geht der anderen Seite dann auf den Sack, aber ehrlich gesagt, würde ich mich da nicht einspannen lassen,
0: das ja, finde ja. ich dann auch albern. Genau. Der, der, der HDMI-Dongle schreibt da hier. Alle, und alles funktioniert wie der HDMI-Dongle. Äh, Doppelpunkt D. Ähm. D Doppelpunkt D musste ich jetzt auch mal los. Ja, ja, genau. Ähm, ja, du, aber äh, ganz ehrlich, wenn du da noch 40 oder 50 Euro mitnehmen kannst, äh, die, die, ja, dann baut man die Geräte dünner und sagt, guck mal, wie geil. Und dann sagt man, ja, und wenn du da was anschließen willst, musst du hier noch 100 Euro lassen. Ich meine, Glückwunsch zu dieser Wahnsinnsidee, Kohle zu drucken. Wie bekloppt. Ja. Also ja. Respekt. Ja, und dann musst du Respekt. erstmal hin. Ich meine, die Idee, Kohle zu drucken, ja, die hatte Steve Jobs oder wer auch immer in diesem Laden irgendwann mal und hat gesagt, wir brauchen einen App-Store. Also, ja, ja, wie genial, ja. Und wir hängen alle immer noch mitten auf diesem Schiff. Es geht nichts mehr ohne dieses Schiff. Es, ohne Apps geht gar nichts mehr, habe ich manchmal den Eindruck. Nichts. Es heißt auch alles nur noch App. Ne?
2: Jo. Selbst, genau, selbst auf, auf Windows und Co. sind es inzwischen auch alles Apps. Sind alles Apps. Genau, es hat, genau, hat sich jetzt eingebürgert, ja. Aber auch da eben so das Ding, ne? Also Microsoft hätte es ja auch schon lange gerne getan, aber da ist wieder diese Philosophiefrage eben. Apple kommt mit sowas eben durch, weil sie so einen Klaus-Shop-Ansatz halt generell fahren oder halt in diese Richtung immer gehen viel, ne? Und äh, Microsoft kriegt es eben nicht durch, weil diese Offenheit eben wichtig ist für die für die Systemumgebung. Also das ist eben, ne? Ich bin eben ja auf dieser Umgebung, damit ich mich eben nicht in einem Klaus-Shop-System Aber, aber
0: Apple gibt auch eine gewisse Sicherheit durch Namen, ja? Also das iPhone heißt immer noch iPhone. Da ändert sich nur die Zahl, ja? Wie oft Microsoft so ein Kassenschlager wie das iPhone, ja, in den letzten zehn Jahren umbenannt hätte in irgendeinen Wahnsinn, den keiner mehr nachvollziehen kann, äh, möchte ich mir gar nicht ausdenken müssen. Ja.
1: ja also Namensgebung, also ganz ehrlich, es ah. gibt wenig Firmen auf dieser Welt, die Microsoft <lacht> schlagen. Ja, aber wenn es allerfackt Thema dann sau die, dumme ey, also, Namensgebung
0: Unfassbar.
1: Oder wir nennen es fünfmal um und haben dann immer noch keinen Namen, den wir stabil benutzen. Es ist schon. Ne?
0: Also aber das ist, aber das
2: ist ein aber das ist ehrlich, das ist das Microsoft-Problem im Business-Bereich. Windows heißt ja, immer noch Windows, das Word heißt immer noch Word seit Jahrzehnten. Da,
0: das stimmt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das, also im Kons Konsumerbereich tun sich das
2: zum Glück nicht an. Ne? Ähm, ihre Telefone und die Mobile-Systeme waren ja nie langlebig genug, dass das wirklich mal dazu gekommen ist. Aber, aber Phil, ähm, ja? eine
0: Sache musst du schon zugeben, sie haben es probiert. Longhorn, äh, Vista, also sie haben es zumindest probiert hinter
2: das Windows was anderes War, anzuhängen, ja. Mh.
0: Ja, das stimmt. War Longhorn
1: eigentlich je ein RTS, also ein release nein. Candidate Nein, nein, nein. So lang,
2: ja, so, also, so das, das, immer, das waren immer interne Namen. Aber das macht, macht Apple genau. ja ganz genauso. also Ja, ja das ja, aber stimmt. Deswegen, Kuga gab auch, also, und ja, ja. sonst wie. Maracuda. Ja, Also ich meine... Quatsch, ne? gab's
0: nie. Hör auf damit. Setzt <lacht> irgendwelche was, Gerichte... Äh, was fleicht
1: maus
2: ja Also ich meine, das also also das macht Apple jetzt halt tatsächlich auch, das finde ich jetzt auch erstmal nicht so schlimm, weil der, der Markenkern ist ja Windows und mhm. sind die Office-Produkte, die schon seit Ewigkeiten gleich sein sollen und das sind die Consumer-Produkte, die du da in der, in der Hand hast. Ne? Ähm, ja, der das ganze, ist korrekt. Aber das ganze andere kommt war im business -Umfeld schon immer schwierig, dass Microsoft ständig seine Produkte umbenennt und keiner mehr weiß, was das sein soll und sonst wie ja. und jetzt durch die Cloud-Geschichten dröbelt das halt so ein bisschen rüber, dass die Office 365 in Microsoft 365 umbenennt du kein Mensch so genau weiß warum eigentlich, Ohne ist das was anderes oder nicht und so. Ähm, Genau, also dieses Rebranding, was sie dann, was sie im Business-Umfeld schon immer schwierig hatten, tropft jetzt dadurch so ein bisschen in den Konsumermarkt unter, dass diese Trennung so ein bisschen verschwindet in den Cloud-Services und da knappst da Microsoft oft dran. Das äh, ist, glaube ich, nicht einfach für sie. Da werden sie auch noch noch mehr Ärger kriegen in der, in der äh, Zukunft, weil oh, ja. äh, das werden sie nicht so schnell in den Griff kriegen. Vor was, was, <lacht> die, allem,
1: die, mhm. die, ja, die sind ja richtig gut darin, Namen zu finden, die sie eigentlich gar nicht benutzen dürfen. Also wenn ich jetzt zwar zurück überlege, so die letzten Jahre ist es mindestens ein Dutzend Mal passiert, dass sie was umbenannt haben in den Namen, dessen Trademarks sie nicht besitzen oder wo sie direkt nach der Umbenennung eine Klage gekriegt haben, um es wieder zurückbenennen
0: zu müssen. Das können sie auch, also ganz großes Kino. Hm. Aber ja. äh, man muss sich mal äh, das Produktportfolio von Microsoft wirklich mal anschauen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was im Businessbereich, das hört gar nicht auf, was die alles haben. Das endet gar nicht. Also dass man da den Überblick verliert, kann ich mir sogar lebhaft vorstellen, weil es ist einfach die Hölle, ja. Wie viele Namen da, also ich würde, ich würde darüber eigentlich, äh, es wäre auch okay, wenn sie dem Ganzen eigentlich nur noch Zahlen geben. Also ich würde es ein sprechendere
2: Variablen Namen tatsächlich für dich, für ich auch jetzt nicht, <lacht> und, ne? Aber, und da gibt es so app ja, und da gibt es dann
0: 3416 ein und das ist dann Word, Ja. <lacht> Genau, aber weißt du, weil, ich,
2: weil ich da im Business-Umfeld, weil ich ja selber arbeite, jetzt auch immer drüber stolpere, ne? weil auch so ein Fall, wo wir gerade vor ein paar Tagen drüber diskutiert haben, ne? hm. dass wir auch lange gerätselt haben in so einem Meeting, what the fuck ist eigentlich, wir hatten doch irgendwie mal hier und wir haben doch auch mal Azure ATP, war ja mal so ein Thema bei uns, ne? Advanced Threat Protection von Microsoft, was ist denn damit eigentlich, das ist irgendwie auch überall raus,
0: das heißt jetzt einfach Defender for Identity, Klar. da musst du erstmal drauf kommen. Genau, du brauchst eigentlich so für Dummies von Microsoft irgendwie nochmal so Übersetzer, ja? So, äh, wo dann auch so Historien abgebildet werden, was zu was wurde, über was und so. Und,
2: und das Geile ist, dass Microsoft das dann ja aber auch nicht schafft, technisch alte Zöpfe abzuschneiden, weißt du? Dass dann auch zum Beispiel Skype selbst in der 2019er Version intern immer noch ganz viele Varianten Vari Vari und auch Registry-Einträge und so weiter hat, die immer noch Office-Communicator heißen. Und <lacht> Geschichten. Ja. ja. Also da sie ich, dann ja nicht mal, auf. Das, das gammelt dann auch so lange darin rum, weil sie dann irgendwie die Inhaltsdaten dann doch wieder nicht geändert kriegen, weil sie wissen, da müssten ja alle Installationen irgendwie da ihre Policies ändern und sonst wie. Das heißt, sie rebranden das und schleppen die alten Namen technisch auch im Hintergrund immer noch mit durch. Und das ist das ist wirklich schlimm. Mm
0: -hmm. Na, da, hatte ich,
1: da hatte ich, da drauf gewartet, gerade wo du es erwähnt hatte ich darauf gewartet, dass ich irgendwann in der Teams-Installation, in der privaten Teams-Installation Office-Communicator-Executable finde oder so.
2: Ja, das ist angeblich ja wirklich ein code aber, ähm, uh. angeblich. <lacht> ja. Naja,
0: mein, mein ja. ich nicht. Ja. Copy-Paste, ne? Oder wie war das, wie war das, das mit der power Plattform?
1: Mit der, der Power-Plattform hier, dieses Sky, wie haben sie das benannt? Wo sie auf die Idee kamen, ihr CDN umzubenennen in Sky irgendwas. Äh, hat 24 Stunden gehalten, hatten sie die erste Klage am Hals, weil es den Namen schon gibt. Ja, ja. Und dann ja, haben sie
0: katzfatz ja, wieder zurückgenommen. Ja, Metro-Design war damals auch dieses Kackel, ja, 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 Oh ja, oh ja. ja. Und dann kam die Metro und gesagt: Alter, ey, echt jetzt? <lacht> also ist auch erstaunlich, dass die Metro da so eine Macht ausspielen konnte, dass sie das tatsächlich zurückgenommen haben, ne? Fand ich auch nicht schlecht.
2: Ja, die Metro heißt das schon verdammt lange so. Und das ist eben schon...
0: Ja, ja naja.
2: Die, ob die Verwechslungsgefahr jetzt so gegeben ist... N überhaupt nie. nicht.
0: Also, also, aber, aber ist ja egal.
2: Aber das wäre ja Grundlage für die Rechtsprechung, dass man das also, dass es eine Verwechslungsgefahr gibt und deswegen eine Verwirrung für Verbraucher. Genau. Ansonsten, äh, ja, naja.
0: Ja. Na ja, na naja, naja. Genau. Ja, also wir kamen vom MacBook Pro. Genau. Was nochmal so ein bisschen äh, äh, aufgearbeitet wurde mit einem neuen Akku. Ich meine, das Ding ist immer noch relativ schnell. Ne, Bloß wenn du darauf guckst und dann ansonsten immer so auf so hoch aufgelöste Monitore guckst, das ist schon übel. Denn ne. Ähm, tja. ich muss noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich tatsächlich die letzten Wochen äh, gedacht: So meine Güte, was ist denn los mit mir? Ich komme hier irgendwie nicht ganz. Ich habe tatsächlich eben die Leertaste gekommen und habe die Aufnahme pausiert. Ist aber alles gut, ich habe ah, ja nichts gesagt. Das war. <lacht> gut, dass ich das gesehen habe. Ähm, Wunderte mich schon. Naja.
2: Hör ich nicht mehr?
0: Nö, kein Problem, läuft weiter. Ähm, nee, mit meiner Brille. Das ist ja vielleicht abgefahren. Ähm, ich habe ja so eine die ich jetzt hier auf habe im Stream, das ist ja so eine Brille, um auf Monitore gucken zu können, so auf 1 Meter, 1,20 Meter 20 Entfernung so, dann kann ich hier so schön gucken und mit zwei Stärken, einmal unten und einmal diese Entfernung halt. Und ich kann mich erinnern, vor, vor zwei Jahren oder es ist vielleicht auch schon zweieinhalb Jahre her, sagte die Optikerin, wenn sie durch die Brille normal gut gucken können, dann wird es höchste Zeit, dass sie die mal tauschen. Also es geht super, ja, also ich, das, ich kann da hinten an die Wand gucken und ich sehe da alles sehr gut. Und jetzt habe ich mir erstmal einen Termin geben lassen, dass ich dann äh, mal eine neue Brille habe, weil ich habe hier echt Probleme, äh, diesen Chat auch auf dem iPad zu lesen. Ich hatte vorgestern noch einen abendlichen Termin mit Philipp und ich hatte wirklich, wirklich, weil der... Monitor, so weit weg, steht hier, äh, die kleine Schrift zu lesen. Äh, auf dem Monitor, ist war echt übel jetzt so. Langsam wird es echt Zeit, so. Äh. Ja, genau. Danke für euer Mitleid. Phil, ja. wie geht's denn mit, mit dir jetzt so?
2: Momentan gut. Ich habe ja den, äh, äh was mache ich hier eigentlich? Ähm, ich habe hab mein, mein, hab meinen Termin gehabt, meinen Abschlusstermin für die OP, alles gut soweit. Ähm und es fühlt sich auch besser an, als es, äh, als es nach der, der ersten OP quasi war. Also es war wahrscheinlich irgendwie schon, ich weiß nicht, ob die sich recht schnell verdreht hat die Linse oder was, keine Ahnung.
0: Andy schreibt gerade: Zeit für Cyberaugen.
2: Oh ja, Cyberaugen, das wir... Cyberaugen sind cool. Mhm. Also alles gut. Ja, genau. Also total bin ich Zufrieden? Mhm. Alles gut. Schön. Wir freuen ja, uns für dich. Gucken, ob es jetzt so bleibt und so. Das ist sehr schön. Ja.
1: Und prozentual gucken. Die geben wir ja immer an, wie Bein, viel ne? Prozent Sehkraft wieder da ist und so. Ist
2: das alles wieder erhofft?
0: 100 Prozent. Also, ja,
2: 100 Ich hatte vorher 125. Das mh. merke ich auch tatsächlich ein bisschen.
0: Ähm, wie, wie? Du hattest vorher 125. Hilf mir. Hä?
2: Was? Ja, Sehkraft geht ja nicht nur bis 100 Prozent. Also 100 Prozent ist ja, ist ja eine Definitionssache. Also du, du, kennst, du, du kennst ja auch diese, diese verschiedenen Größen. Zeilen, die man dann lesen muss beim, beim Arzt ja. beim Augenarzt, ne, logischerweise ne? Und, ähm, und da gibt es halt eine Zeile, wenn du die lesen kannst, ist das 100%, es gibt aber noch drei kleinere. Ah, man kann sich noch extra Punkte holen. Du, kannst sich, du kannst sich noch extra ja, Punkte das holen. Das wusste mehr ich gar als nicht, dass das so eingeteilt sind. ist, aber ich kenne die Dinger. Und ich, Dinge hatte vorher mit, ich hatte vorher mit Brille als 125% und habe jetzt 100% ohne Brille und das merke ich schon ein bisschen, Okay. Ähm, aber das ist nicht... Ist aber eng, wie viel hattest du
0: vorher ohne Brille? Null. Nur hell und dunkel <lacht> oder was?
2: Naja, zehn Dioptrien halt ne? oder neuneinhalb. Ein. Also von daher, äh, nein. Ah, nein. also blind tatsächlich. Also ich habe, ja. also mein, mein, mein Sichtfeld, wenn ich, wirklich, wenn ich etwas scharf sehen wollte, war so weit vom Auge weg. Da konnte ich Sachen scharf sehen. Aber dann wurde es unscharf.
0: So, okay, das ist krass. Ja.
2: So, Nasenspitze ne? plus drei ja. Zentimeter. Also, also, bei mir ist. Ja, ja, ja genau. Also ich wirklich, wenn, ich, wenn ich was scharf sehen würde, muss ich so drauf gucken, so, so, so ja. da drauf gucken.
0: Ja, wirklich, ja, wir äh, sehen es. Mm, mm.
2: Sonst, sonst war es weg, ne? Genau, also wirklich ja. so. 10 so, cm, so, also kein, genau. 15, keine 15 cm, ne? Ja.
0: Okay, krass. Und dann verliere mal die Brille. <lacht>
2: genau, ne? Oder, oder in Situationen, wo man halt keine Brille hat oder sonst irgendwie was. ist das ist halt echt. Ne? Gerade mit Kind im Schwimmbad nur mit Brille, weil wenn der sonst mal wegläuft, ne?
0: Mhm. Ist das also so hoffen, dass
2: Viel Spaß beim Suchen. In, in schreienden Farben angezogen, damit man sich daran orientieren kann und, also mm. und so weiter. das ist halt scheiße Ach, Ach, gewesen. Ne? das
1: war der Grund für das Grün-Neon-Gelb-Pink.
2: Ja. Ah. ja, das hat geholfen. Ja, was glaubst schön. du was für ein Segen die Einführung von Poolnudeln war, die, die immer irgendwelche Neonfarben haben?
0: Andi schreibt gerade, <lacht> Phil kann jetzt auf 100 Meter in der Fliege beim Scheißen zugucken. <lacht> Absolut.
2: Nicht, dass ich das wollen würde. So scheiße. <lacht> ja. Nee, genau, alles, äh, ist alles super. Also, ist jetzt halt auch dieses Gefühl weg. Also, ich hatte ja, hatte ich vielleicht in der Sendung auch mal erzählt oder so, dass ich immer noch so das Gefühl habe, dass ich mich aufs Fokussieren konzentrieren muss und so nach der ersten OP, ne? dass mm, Ja, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen, gut. und das, das war jetzt nach der zweiten OP halt gar nicht mehr, war komplett weg und so, ne? also es war tatsächlich wahrscheinlich, dass da relativ früh sich die Linse verdreht hat oder gleich falsch eingesetzt war oder was auch immer, hm. ähm, und dann dazu geführt hat, dass wir die Augen eben ungleich geguckt haben und dass das auch immer so anstrengend war. Und das ist jetzt echt, das ist einfach deutlich besser und ist jetzt weg. Schön. Ich muss auch nicht mehr aufpassen und Co. darf jetzt auch ja seit Mitte März ungefähr wieder Sport machen, wie ich will, als möglich. Und daher muss mhm. da ich sehr vorsichtig sein. Das ist Schon besser so.
0: Super. Wir freuen uns sehr für dich. Dieses das ist das Training. Top. Ja, genau. Klatsch. Tja, <lacht> du kannst ja sagen. Nice. <lacht> MMA-Fahrer. Jetzt kannst du wenigstens
1: sagen, du hast es kommen sehen. Jetzt passt es auch wieder. <lacht> Hol dir grüne
0: Augen. Blaue Augen sind total out. Also bei mir zumindest. <lacht> <lacht> Okay, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, ihr dürft euch jetzt ein Thema aussuchen und ihr überrascht mich in drei Minuten, wenn ich wieder da bin und mir einen Kaffee geholt habe. Wie wäre das? Geil, ne? Also maximal, Hammer. wenn du Kaffee mitbringst. Ja, okay, ich bringe einen mit. Für mich. Weil das ah, nämlich ah, auch leer. Ja. Oder wir, wir, wir rennen jetzt alle drei in die Küche und lassen den Stream einfach auf die Stühle gucken. Das ist ja dann auch großartig. <lacht> Nein, äh, ich würde jetzt mal mich kurz vom Acker machen. Ich komme gleich wieder. Ich rede genau. länger darüber, dass ich gehe, als dass ich brauche. Das ist auch ja, toll, ja. Nun hau ab. Das ja, ist ich korrekt. Gehe. Ich ja schon Fall
2: nicht übernommen. Die, 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 ding. Ja, ja. Der Werbebreak. <lacht> ja, genau. Und Sie Ihre Wäsche ich auch weißer als weiß waschen? <lacht> <lacht> <Nee, mit dieser lacht> Aktivsauerstoff. Achso.
1: Ach <lacht> ich ich wäre jetzt da irgendwie mit Chlor oder Schwefelsäure angekommen oder so. das ist mehr als
2: weiß. Ja, das stimmt. So, wo Martin weg ist. Kannst du mir irgendwas zu NFTs erzählen?
1: Boah.
2: Also es ist ja, ja gerade irgendwie nicht. so
1: ein... Also ich finde, ganz ehrlich, es ist gerade so ein bisschen das Hassthema. Diese NFTs. Also, Echt, findest du? Erstmal... Okay. Ja, was was mich halt wieder ärgert dabei ist, dass dass jeder sein Senf dazu geben muss. Das ist wieder so NFT ist Hype und Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, versuchen jetzt gerade laut rauszuposaunen, wie scheiße oder wie gut oder wie revolutionär oder wie rückständig oder wie auch immer das ist. Das ist so, oh. <lacht> Weiß ich, wieso? Wie, wie ja, das ja, genau. Das also,
2: na, NFT ist nur noch momentan überall in den Medien und das neue, vor allen Dingen, interessanterweise ja das neue Kunstding sondergleichen. Also gerade das der Kunstszene, irrsinnig wichtig. Äh. Okay, also ich habe ja schon Blockchains nie begriffen. Ähm, da haben wir ja schon mehrfach zu begriffen ich habe sie bis heute nicht begriffen irgendwie so ganz. Ähm, und NFTs sind da ja jetzt ja auch nicht weit weg irgendwie und ich verstehe es halt schon wieder nicht. und Vor allem NFTs ist ja das Prinzip der Blockchain. Das baut ja darauf auf. Genau, es ist eine Blockchain, aber es ist es ist eine es ist eine nicht reproduzierbare Kennzeichnung, ja? Also es ist quasi ein, ein, ein Blockchain-Glied, was auch immer, das ich nicht reproduzieren kann, womit ich also quasi eine Einzigartigkeit äh, demonstrieren kann, ja? Genau. Also für alle, alle da draußen erstmal ein NFT, einen
1: Non-Fungible-Token, und wie Phil schon richtig sagte, der Unterschied, also bei Blockchain ist das Ganze ja so, du erzeugst ein Token, ein Objekt. Das wird berechnet aufgrund einer Logik. Diese Berechnung kann jeder Rechner auf der ganzen Welt nachvollziehen. Das heißt, jeder könnte validieren, jawohl, dieser Token mit der ID oder der Nummer oder da produziert, der ist auch korrekt. Und jeder, jeder Rechner kann das validieren, rechnet nach, sagt, jawohl, passt, das ist der Token, fertig. Und der Unterschied bei diesen Non-Fungible-Tokens ist halt, du kannst validieren, dass er echt ist, aber ich kann ihn nicht reproduzieren. Ich kann also genau die Berechnung, die durchgeführt äh, geführt wurde, um diesen Token zu erzeugen, die kann ich nicht reproduzieren, um diesen Token nochmal zu erzeugen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist etwas einmal mit diesem Token versehen, kann das Netzwerk zwar jederzeit sagen, jawohl, das ist ein korrekter Token, das ist Token Nummer 52, alles richtig, aber keiner könnte die 52 nochmal berechnen und nochmal irgendwo draufsetzen. So, das Interessante, warum sie auf den Trichter gekommen sind, das bei Kunst einsetzen zu wollen, ist, sie benutzen diese NFTs quasi als ich sag jetzt mal ganz platt Hash-Token. Ja, das heißt, sie nutzen die NFTs zur Verschlüsselung mit öffentlich und privaten Schlüssel von Bildern, Videos, Musik, Streams, was auch immer du machen möchtest. Das heißt, du kannst jederzeit verstellen mit dem öffentlichen Token, jawohl, das ist richtig, das ist verschlüsselt, das gehört zu dem, du hast aber den privaten Token nicht, mit dem es verschlüsselt wurde. Und das ist ja genau diese Idee der Kryptographie, dass jemand anderes das nicht verschlüsseln könnte, als hättest du es verschlüsselt. Das heißt, der ja. Token per se, der NFT-Token per se, ist erstmal überhaupt nicht nutzbar für sowas, sondern das Phänomen, dass sie eine Asym äh, asymmetrische Verschlüsselung benutzen mit einem NFT-Token. Im Prinzip okay. wirklich einfach nur eine ganz simple, dämliche asymmetrische Verschlüsselung mit dem Phänomen, dass der private Token durch eine Krypto-Keychain erzeugt wurde.
2: Aber es ist wirklich auch eine Verschlüsselung. Also ich, äh es ist nicht äh, mehr eine Signierung. Jein. Also wir reden jetzt halt Signierung von Kunst, und ne? Aber ja. Genau, also, also mein Punkt dabei. Also aufmerksam geworden auf das Ding bin ich ja über diese Neon cat versteigerung Das ist glaube ich das Erste, was ich, da, was ich davon gelesen habe. Das war ja vor ein paar Wochen Total oder was. was ist das schon länger her. Keine <lacht> Ahnung. Also Nieren-Cat, das Meme kennt man vielleicht. Hoffe ich. Wenn nicht, lernt eure Memes. Ähm, und der, der Originaldarsteller von diesem Nierencat cat damals hat, hat einen Rework gemacht von diesem nierencat meme und hat das mit einem NFT signiert und das ist dafür eine halbe Million oder sowas äh, versteigert worden bei Christie's oder so. also bei Sotheby's, Christie's, bei irgendeinem großen Auktionshaus, das sonst auch viel Kunst versteigert. Äh, da, das darauf bin ich damals auch aufmerksam geworden. Das heißt jetzt, ich habe dieses Ding, habe das Bild und das ist signiert mit dem mit dem Token. Kann ich jetzt da, damit kann ich die Echtheit dieses Bildes nachweisen, aber ich kann dieses Bild auch, auch kopieren, oder? Oder ist das nicht möglich? Ja, aber das ist genau das. Also
1: die Idee ist, dass Teile des Streams signiert sind oder der ganze, das weiß ich jetzt nicht, wie sie es mit PNGs oder mit, mit JPEGs oder so machen, da weiß ich halt die, die technische Funktionalität nicht, die ist signiert damit. Das heißt, wenn du dieses Bild kopierst, also wirklich die Datei kopierst, dann hat die neue Datei ebenfalls diesen Token drin. Und dieser Token wiederum hat die Signatur von dem Besitzer. Das heißt also, wenn ich dieses Bild jetzt öffne mit einem Programm, was NFT unterstützt, das ist immer die Voraussetzung, dann kann dieses Programm direkt beim Öffnen sagen, jawohl, das gehört Besitzer XY. Was dich jetzt Aber nicht davon abhält, äh. das Bild in Paint zu öffnen, einen Screenshot zu machen und das wieder zu speichern, da ist der NFT raus. Aber kopieren
2: kann ich die Datei einfach. Können also du ich kann ja schon für Kannst du sie schon sie?
0: Mich ganz Wir, reden kurz über das hört sich Wir reden über NFTs. Was, ganz kurz, was ist es? Also für doof jetzt nochmal einmal.
2: Das, das <lacht> zwei sind Sätze. Non
0: Schön, dass du wieder da bist. Ja, zwei genau. Sätze nur. Gib mir zwei Sätze, bitte.
2: Es, es sind Non-Fungible Tokens und es ist eine, eine Blockchain-Geschichte, um, um die Einzigartigkeit von digitalen Objekten sicherzustellen.
0: Okay, ja, ich meine, ohne Blockchain geht ja heutzutage nicht mal mehr der Föhn an. Genau, und
2: bei der normalen Blockchain, also, sagen wir so, also mit, den, mit den herkömmlichen, die bisher bekannten, kannst du Sachen duplizieren und so weiter. Das kannst du bei diesen non-fungible Tokens eben nicht.
0: Non-fungible? -Fung Fungible? Fungible. Fung. Hat Fang nichts mit Pilzen Fungus zu tun. Ja. Just saying. Morgens Fango, <lacht> abends Tango. Gut. Mhm. Okay. Oder, und ne, und
2: also ich, ich bin da vor ein paar Wochen darauf aufmerksam geworden, eben als wir bei ich, ich, muss mal nachgucken, was, Christie's, Sotheby's, wo halt das, wo halt so ein Meme-Bild versteigert wurde, ne, also wo wirklich Meme-Kunst, also das war auch das, was mich erst interessiert hat, als ich dann, NFTs habe ich dann erstmal, also dass Meme-Kunst für so viel Geld halt vercheckt wird, als Internetkunstform quasi, ne, so wie Banksy dann irgendwann Streetwork, Street Art verkauft hat, Streetwork, Street, Street Art, das ist schon ein Unterschied, ähm, <lacht> wurden jetzt halt so Meme-Bilder für kräftig Asche vercheckt. Ne? Und das
0: nur, weil sie einen bestimmten äh, NFT dran haben, der das einmalig macht, so wie früher Drucke von irgendwelchen Malern oder so und dann hattest du da 10 von 100 oder sowas? Sehen Quasi, wir über sowas? Der
1: Unterschied, der Unterschied ist, dass der Maler seinen Druck signiert hat. Und sofern du dieses Papier, sofern du es nicht fotografierst, du woanders druckst, sofern du dieses Papier in der Hand hast, weißt du genau, das ist das Original. Sie. Und das ist jetzt quasi das digitale Äquivalent dazu.
0: Mhm.
2: Ist jetzt sehr weit gegriffen. Okay, und jetzt, und jetzt ist halt, also ne? so jetzt ist halt die Frage: Kann ich Kopien von diesem Ding herstellen oder nicht? Also, wenn es mir scheißegal ist, ob ich eine Kopie oder das Original habe, kann ich Kopien davon machen? Das geht, ja, oder? Der NFT, der
1: NFT, genau, der NFT per se äh, hält dich davon jetzt nicht ab. Weil die Idee okay. ist, wie gesagt, und das ist das, was mich so ein bisschen kekst. NFT ist nicht die Allweltsheilung oder der Superhammer, um Kopierschutz zu erzeugen, sondern dazu baust du ein komplettes Netzwerk. Behaupten wir jetzt, du hättest einen Player für Nehmen wir mal den toten Flashplayer. Bele beleben wir diesen Zombie mal wieder. Ja. Du hättest etwas, was. <lacht> ja, genau. Du hättest etwas, was nur mit dem Flashplayer abspielbar ist, mit nichts anderem. Und in diesen Flashplayer baust du jetzt die NFT-Funktionalität ein, dass jedes Mal, wenn du ein Objekt öffnest, direkt validiert wird, wessen NFT ist das? Vielleicht noch eine Lizenz dahinter hat, darfst du das überhaupt aufmachen? Zahlst du jetzt dafür, wie auch immer? dann kannst du es damit abspielen. Das hindert dich jetzt nicht dran, diese Flash-Datei zu nehmen, zu kopieren und die jemand anders zu geben. Aber öffnet er die, macht der Player genau das gleiche. So, das ist das, was ich halt so schade finde. NFT ist wirklich nur die Möglichkeit, mithilfe von Keychain erzeugte Token zur Signierung von Datei zu benutzen. Das macht mit der Datei genau überhaupt nichts.
2: Okay, das Die war Umgebung das, ist das Relevante. Mhm. Genau, das ist das, was ich wissen wollte. Okay, das heißt, also das geht, das heißt, es muss mich auch tatsächlich interessieren, ob, äh, ob ich ein Original vor mir habe oder nicht. Ich habe nur ich hab noch mal aus Zeitinfo, ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, das Neon -E wurde gar nicht auf auf einem klassischen Haushalt, sondern das wurde auf einer Kryptok Kryptokunstplattform ver vercheckt. Aber bei Christie's wurde tatsächlich auch ein, ähm, äh, eine, die Sammlung eines Instagram-Künstlers vercheckt für ganz viel Geld. Äh, das war bei Christie's. Da, das hatte ich irgendwie falsch im, äh, im Hinterkopf, sorry. Ähm, so, so, also ich finde ja die, also die, die, die Idee, eine Repräsentation als das Original, also als ein Original, also das wirklich herauszuheben aus Kopien, finde ich ja, hat ja einen Wert, also das ist schon, das ist ja, ist schon eine interessante Geschichte, ich bin mir noch nicht sicher, ob es, etwas ist, was man braucht oder ob es so ein bisschen das Herüberheben von alt von tradierten ähm, Verhaltensweisen der realen Welt in die digitale Welt ist und es eigentlich kein Schwein braucht, aber es ist ja erstmal wirklich die Möglichkeit, dieses die, 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 die physische Repräsentation eines Objektes in die digitale Welt zu heben. Ja, aber das ist Moment. ja an sich nicht uninteressant.
0: Darf ich Ganz kurz mal. Es muss ja durch einen bestimmten Prozess, wird ein Original ja erst dann durch, zu einem Original, wenn ich darauf irgendein Krypto laufen lasse und es zu dem einmaligen Ding mache. Der Witz bei einem Bild zum Beispiel ist aber, dass das Original immer das Original ist, weil es das Original ist. Und nicht nur eine äh, 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 Instanz, von der ich jetzt sage, dass sie es ist. Versteht ihr? Immer noch ein Unterschied, ja, um. ob ich, ob ich äh, jetzt aber wirklich 006 Version 3.4.2 ähm, <lacht> .jpeg auf meinem Rechner habe oder da jetzt eine Kopie von mache, die der jetzt einen schickeren Namen gebe und denn dann da noch so, ein, so einen dusseligen Code drauf gebe und dann sage, jetzt kostet es aber 800 Euro.
1: Und das ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Da wir hier von digitalen Objekten mit einem reellen Inhalt sprechen, hm. willst du ja eben genau das nicht mehr. Du willst ja nicht, dass eine Reihe an Bits und Bytes das Original ist und keine Kopie davon existiert, sondern was du erreichen möchtest, ist, egal wie du sie benennst, egal wer sie hat, egal wo du sie hergekriegt hast, du kannst immer genau definieren, das einzige Original dazu gehört zu dieser Person und ist hiermit quasi validiert. Dieser Token hilft dir. Also ich habe ein Bild gemalt, das signiere ich jetzt, das verkaufe ich irgendwo. Irgendjemand anderes macht davon eine Raubkopie, ich hasse dieses Wort, und schickt es irgendjemanden zu. In der Sekunde, wo der das aufmacht, kriegt er aber die Information, übrigens, du machst gerade das Bild von Jan auf. Egal, wie oft es kopiert oder weitergeleitet oder was auch immer wurde, es ist das Bild von Jan. Das heißt also, die Signatur, die Information hängt an dem Inhalt, nicht an der Datei. Das ist jetzt echt
2: schwierig zu erklären. Nö, nö, also es geht sogar noch. Also, ich finde das auch erstmal, also das ist echt. Ich bin ja total bei Martin eigentlich, dass die bei Martin. Dass die, dass das also für mich ist das klingt jetzt erstmal so, als wenn das nur für Sammler interessant ist, als digitales, ähm als, als digitales Original. Weil du in der, in der gerade bei, dem, bei einem Bild, was gemalt wird, Natürlich einfach noch ganz andere, in der realen Welt ganz andere Sachen dabei hast, die das Original ausmachen, ja, das ist Pinselstrich, Pinselführung, das, genau. die, das ist ja auch ein, ein, ein handwerklicher Ausdruck des Künstlers und so weiter, was du jetzt hier nicht, aber du kannst hier wirklich eine eins zu 1 digitale Kopie machen ähm, und für einen Betrachter wäre es wirklich, für, einen, für, den, für den reinen Betrachter wäre es völlig egal, ob er das Original oder die Kopie hat. So, was bei einem Bild, kann man darüber diskutieren, ob das jetzt das Gleiche ist oder nicht, aber, aber zumindest gibt es feststellbare Unterschiede zwischen einem Druck und, und einem Öloriginal oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, interessant ist es für Sammler. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das in der Kunst wirklich jetzt so super spannend finde oder ob das halt in so einer, in so einer Szene existiert, nämlich in dieser, so einer Sammelszene, die mich einfach nicht interessiert. Ähm, so, aber, aber prinzipiell ist es halt die Möglichkeit, aus vielen digitalen Gütern eben eine Identität herzustellen und das an sich finde ich jetzt erstmal nicht uninteressant, sondern es, es kann ja auch um alles mögliche andere gehen und sei es irgendwie mhm. eine Kontobuchung, eine Bestellung in einem System, oder was weiß was, oder, was, was, was ich nicht, was irgendwas, was man verchecken will, oder sonst irgendwie was. Also, also ich, kann ja, ich, ich kann ja die Identität geben.
0: Bei, bei einem Bild würde ich es ja noch deutlich interessanter finden, wenn ich denn nicht nur das JPEG bekomme, wo drauf steht, da ja, sondern jetzt auch noch die Photoshop-Datei mit den ganzen Entwicklungsschritten, beziehungsweise mit den ganzen Ebenen, um zu sehen, ne? Dann hätte ich so etwas wie eine Leinwand, einen Rahmen, aber wir reden natürlich nur von digitalen Sachen und natürlich auch nicht ausschließlich nur von Bildern, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ne? Aber genau das aber ist es,
1: genau das ist es halt, was ein NFT ausmacht. Willst du das aufs JPEG legen oder auf deine InDesign-Datei, das ist ja völlig Humpe, die Technik bietet das an. Ja, du kannst also jemanden die InDesign-Datei zertifizieren, als das ist jetzt von Martin gemacht, das ist deine und egal wie oft kopiert, diese InDesign-Datei hat immer den NFT-Token dran.
0: Das erinnert mich so Aber ein bisschen an diese alten Originale von irgendwelchen Konsolenspielen oder so, die man dann einschweißt und in irgendwelche Plastikhüllen packt. Wie heißen die denn noch? Wie nennt man sowas Was noch? ist mit Karten auch? Wie, ma wie nennt ich man sowas noch? Ist
2: egal. Original Originalverpackt? Weiß nicht. RGBs? Ich weiß nicht. <lacht> heißen Was? die so? Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber
0: Wenn du eine Cartridge vom Super Nintendo hast mit Donkey Kong oder so, die mhm. allererste, die keiner sonst hatte, wo es nur 100 Stück ja. von gab und die man denn so eingeschweißt und die kannst du sogar zu so äh, zertifizieren lassen, schickst du irgendwo hin, dann kriegst du noch ein Zertifikat, wie heißen die denn noch, SPDs? ARD, ZDF und Hubert K. <lacht> Meine RGBs. Ich glaube, die heißen, glaub, heißen RGBs, oder?
2: Ja, das, das kann sein. Ich, ja, weiß ich nicht. So.
0: Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist halt so abstrakt und virtuell. Äh, was mich aber jetzt noch mal interessieren würde: Diese NFTs. Sind die eine Verpackung, um das? Wir bleiben mal beim JPEG, um das JPEG herum und ich muss erst die Verpackung öffnen und sehe dann das JPEG oder ist das NFT als String irgendwo mit eingefügt in dem Code des JPEGs, wo äh, manifestiert sich die Verbindung zu der Technologie NFT? Genau Und hier
1: ist jetzt genau das, was mich halt immer so ein bisschen ankeks, dass da alle drüber herziehen und sagen, wie sinnlos das ist. Das NFT definiert erstmal nicht, ist es das eine oder das andere. Das zweite, was du gesagt hast, wäre eine Signatur. Und ja, du kannst Dinge mit NFT signieren. Das erste wäre eine Verschlüsselung. Und ja, du kannst mit NFT eine komplette Datei umhüllen, verpacken, verschlüsseln, mhm. damit ist sie einzigartig und nur du als Besitzer kannst sie aufmachen. Aber dann ist es halt wirklich so, die ist dann raus aus dem Internet, weil die kann sonst keiner außer deinem NFT-Token, den du besitzt, aufmachen. Mhm. Und das ist halt, du kannst sowohl als auch. Das ist erstmal nicht die Grunddefinition von NFT per se. Du könntest signieren, du kannst aber auch verschlüsseln mit den Dingern.
0: Seit wann gibt es diesen schwer zu vermittelnden Kram? Oh Gott. Ist, ist das, das neu ist oder so? Ich habe das noch was, nie was gehört. Jetzt, NFT.
2: Ein NFT ist eine Ausprägungsform ja, jetzt von Blockchain. Also das ist das, so, ist, das ist
0: auch so. nur damit man wieder mal eine Blockchain benutzen kann. Ne? Mehr ist es denn nicht. Ne? Also super neu. Also,
2: also viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, trifft ja auch auf Blockchain zu. Also das ist ja auch die, genau diese Verfolgbarkeit von Objekten, diese diese Identifizierung von, Ob von digitalen Objekten und so weiter, das ist, trifft also auf Blockchain zu. Das heißt, was NFT jetzt wirklich noch macht, ist, ich kann es nicht reproduzieren. Genau, ich kann
1: es validieren, aber nicht aber, reproduzieren.
2: Aber eine Blockchain mal kann ich reproduzieren? Ich kann ja, die ja auch nicht verdoppeln, sonst jeden, verliert die ja auch seinen Sinn.
1: Nee, 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 aber du erzeugst eine Token. In dem Moment, wo du ein Token der Blockchain erzeugt hast, bist du als der Erzeuger des Tokens festgelegt. Quasi du hast dieses Ding erschaffen. Das können jetzt andere auch berechnen. Das können andere nochmal nachrechnen, dass das der richtige, der funktionale Token ist. Aber du hast das Ding initial erstellt.
0: Okay, also das ist ja, das kann ich immer noch nicht. Es ist, also, ja, ja, also, ich halt, ich meine die Technologie einfach nicht. Andi hat hier was Schönes noch ins geschrieben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für Leute, die sich da auf dem Thema noch ein bisschen weiterbilden wollen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Heute war nämlich NFT anscheinend auch bei Heise Online das Thema. In der Heise-Show, NFTs nur gehypt oder wirklich nützlich? Fragezeichen. Äh, kann man sich sicherlich dann noch mal antun und noch mal gucken, was die Profis dazu sagen. Ich selber stehe dem ganzen... Also, also, ja, ich weiß nicht. Also ich, um zu frotzeln, würde ich jetzt natürlich nicht dran vorbeigehen, ohne zu sagen, man, es ist einfach nur, um, um einer weiteren Blockchain eine Sinngebung zu geben. Ich komme noch nicht so ganz hinter, was der Mehrwert nachher für den Einzelnen ist, außer er steht total auf Besitztum. Ja, äh, genau. Sammler. Ich glaube,
2: das ist, es das ist, ist Sammler. Ist, es ist, es ist Samm ja. Sammlertum. Mhm. Cool. Was interessanterweise ja und, schon und sehr schnell dazu geführt hat, dass dafür sehr große Summen aufgewendet werden. Ich meine, das ist mit
1: Cryptocurrency ja auch ah. relativ schnell passiert, Aber nachdem denke, die Welt erfahren hat, was das ist. Und es gab neue Cryptocurrencies, die erfunden wurden. Mh. Da ist ja ratzfatz Millionen an Dollar drin versenkt worden.
0: Aber ich meine, das, das ist, ist ja das ist ja vielleicht der, der die Technologie, die es vielleicht auch für Leute wie hier den Jansel, der der sein ganzes Zimmer da vollpflastert mit Regalen und lauter ähm, äh, Hardware, äh, PlayStation-Spielen und Co. Ja dass man, dass er denn vielleicht mit der Zukunft dieser Spielebranche, wo es vielleicht keine äh, physischen Medien mehr gibt, vielleicht mit solchen Token durch die Gegend rennen kann und sagen kann, ich habe ja. es. Als Sonderedition ja. ganz selten hier, da steht nämlich ja. A756 drauf. Route 3 Doppelpunkt D.
1: Doppelpunkt D. Was da noch fehlt, das hatte ich ja vorhin zu Phil auch kurz gesagt, als du noch unterwegs warst. Was da halt fehlt, ist wirklich das Drumherum. Es gibt noch keine Infrastruktur, es gibt noch keinen Player oder ein Format, was erfordert, dass du in diesem NFT-tauglichen Player oder Darstellungssoftware das öffnest. Deswegen ist es alles noch so ein, so ein bisschen gekünsteltes Konstrukt. Das ist eine Basis, das ist eine gute Idee. Aber du kannst halt eben dieses JPEG auch ganz normal in Paint öffnen oder im Browser oder sonst wo. Und die interessieren sich natürlich in Feuchten für den NFT-Token, solange du das Zeug nicht verschlüsselt hast. Da ist es ein rein theoretisches Modell soweit. Was halt noch dazu kommt, und das ist das, was ich vorhin noch meinte, was mich so ein bisschen keks, dass halt wieder jeder irgendwo irgendwas positiv Negatives aufzeigen muss. Ähm, es gibt einige Kritiker, die sich darüber auslassen und sagen, was das für ein riesen Overhead ist. Einmal diesen Token zu berechnen, wie viel Zeit und Strom und CO2 ausstoßen, was ist ich, was entsteht, nur um so einen blöden Token zu erzeugen und auf der anderen Seite, um ihn zu validieren. Das bedeutet ja jetzt, dass jedes Mal, wenn du diese Datei aufmachst, geht da eine Anfrage an das Netz raus, an das Blockchain-Netz, um zu sagen, hey, der und der hat das und das aufgemacht, was ist denn der NFT dazu, wem gehört denn das, was ist denn der Kopierschutz da drauf, gib mir die Info mal. Das heißt, das Öffnen eines JPEGs wird plötzlich zu einem 8, 10, 12 Paketen großen Handshake. Was mhm. natürlich auch wieder ein
0: unfassbarer Overhead wird. Wer hat dieses ja, Thema hier reingebracht? War das Jan also oder Phil? Ich. Mhm.
2: Aber, aber nur in, ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> Art und Weise.
0: Ja, ist ja auch super. Also ich meine, ich habe immer noch nicht wirklich eine Ahnung, was das soll, aber... <lacht> Ich glaube, das geht uns allen so ähnlich. Aber ich bin auch kein Sammler, also, verstehst du? Es kann ja sein, dass jemand, der wirklich so Bock hat auf irgendwie Specialist-Krams oder so, dass der jetzt sagt, so, okay, damit wäre ich jetzt noch mal glücklich. Damit kann ich auch mit digitalen Sachen jetzt irgendwie sagen, okay, das ist irgendwie was Besonderes. Wobei dann die Argumentation was, derjenigen ein bisschen wegfällt von wegen so der Haptik und so. Ne? Also dann müsste man sich vielleicht so ein nft äh, äh, Ding irgendwie, vielleicht noch mal irgendwie printen können oder so, keine Ahnung. Aber es ist also, schon ein bisschen... Es zum Beispiel interessant
1: bisschen. wird, ist für Künstler. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich äh, schreibe Musik, die wird eh kein Schwein hören, aber ich schreibe Musik und möchte sie verkaufen. Mhm. Würde jetzt zum Beispiel Spotify, ich nehme mal irgendeine Plattform oder YouTube oder Amazon oder Apple Music, egal wer, würden die sagen, hey NFT, wir haben die Technik verstanden, die ist cool, die implementieren in mhm. unseren Player. Mhm. Würde bedeuten, wenn ich der Lizenzbesitzer bin, und ich das Ding mit einem NFT versehen habe und diese Datei gebe ich jetzt an diese ganzen Streaming-Plattformen und die Streaming-Plattformen implementieren NFT, wäre plötzlich sichergestellt, dass jeder, der dieses Stück von mir spielt, automatisch quasi ein Count gibt gegen mich und nicht gegen jemand, der meine Musik raubkopiert hat. Das heißt, ich kriege dann auch wirklich die Lizenzgebühr und nicht irgendjemand, der meint, er nimmt dann mein äh, meine MP3, kopiert sie und bringt sie auf den chinesischen Markt in irgendeinen Player, den ich nicht kenne. Weil der keine NFT-Verschlüsselung, Entschlüsselung unterstützen würde.
2: Ja gut, aber… Und das aber ist jetzt ein
1: das nicht 100 theoretisches Konstrukt, ja, weil die ja, ganzen aber, Player, die ganzen ja, ja. Plattformen haben das noch nicht.
2: Aber, aber gilt das nicht für jede Blockchain?
1: Das ist korrekt, aber für die Blockchain kannst du ja dann, weil jeder Key ist ja reproduzierbar, könnte dann jemand anders sagen, hey, das bin ja ich, weil ich habe diesen Key, also diesen, wir hatten es vorhin von der asymmetrischen Verschlüsselung, diesen Private Key habe ich nachgerechnet, das ist meiner. Und dann kommt irgendjemand anders, der da einen großen Rechner hingestellt hat, der dieselbe Berechnung durchführt. Hey, der Private Key,
2: das ist meiner, deswegen verkaufe ich dir das jetzt. Aber das, na, Moment. <lacht> das kann... Ich habe die Technologie immer noch nicht begriffen, deswegen bin ich vorsichtig. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil auf sowas basiert der ja Bitcoin und Co., also die ne, Kryptowährungen basieren ja auf sowas. Und da kann ich ja auch nicht einfach sagen, ich rechne das jetzt nochmal nach und jetzt ist das meins. Ja, sie werden geschürft und es werden neue, wahrscheinlich ist es halt einfach deswegen entsprechend so teuer, also das steckt wahrscheinlich hinter diesem Verfahren, dass die Seeding und das Schürfen halt genau das ist. Aber ähm, so einfach duplizieren kann ich das ja auch nicht. Also zumindest, also in der Blockchain ist ja gerade dafür da, sowohl in, in Fungible als auch in Non-Fungible, dass man eben, dass man diese, dass, 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 man diese, diese, diese Besitzgeschichte und diese Transaktionssicherheit darstellt. So. Das heißt, das, was der Non-Fungible-Token jetzt noch extra hat, ist, ich kann auch noch genau sagen, das, was ich dir gegeben habe, ist genau das. Oder so, ne? Also, du kannst in einer Tauschaktion sagen, ich schicke dir, mal, ich schick dir ein GIF, Jan. Und du guckst dir das an, und findest es lustig und schickst mir ein GIF zurück. Das gleiche GIF. Und jetzt kann ich sagen, du hast mir wirklich das gleiche, die, das, das gleiche Pfeil wieder zurückgeschickt oder nicht. Weil die Identität dieser Datei gesichert ist. Bei einem, ein bei einem Bitcoin weit, kann ich dir ein Bitcoin schicken und du schickst mir ein Bitcoin und das ist alles sicher, aber das muss nicht der, gleich, der gleiche Bitcoin sein. Und ich glaube, an der Stelle und? genau da liegst du nicht ganz richtig,
1: weil okay. das Phänomen bei Bitcoin ist jetzt genau folgendes. Auf der ganzen Welt, jeder, der an diesem Bitcoin-Netzwerk teilnimmt, weiß, es gibt den Coin Nummer 1, es gibt den Coin Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, die sind quasi durchnummeriert. Wenn ich jetzt sage, ich besitze Coin Nummer 1 und ich übergebe ihn dir und nur wir beide reden miteinander, dann kannst du nur sagen, jawohl, das ist ein Bitcoin, das ist richtig, äh, Dankeschön. Erst wenn du dann in das Netz gehst und möglichst viele Rechner, das ist ja diese Idee am Blockchain, dass du eine Trusted Chain hast, erst wenn du danach fragst und sagst, wem gehörte denn bis jetzt gerade eben die Nummer eins? Gehörte die Jan, ja oder nein? Okay, sie gehörte Jan. Jetzt wird eine Transaktion durchgeführt, sie gehört jetzt Philipp. Und in dem Moment, in dem die ganze Welt weiß, die Coin 1 gehört Philipp, kannst, kann Martin dann nicht plötzlich sagen, hey Philipp, hier ist Coin 1. Das kann er, wenn ihr beide miteinander kommuniziert, kann er das. Aber in der Sekunde, wo dann einer von euch rausgeht ins Netz und vernetzt und validiert, warte mal, Coin1, kann das überhaupt bei Martin sein? Das hat doch Philipp, oder? Dann erst kannst du diese Transaktion als falsch identifizieren. Das heißt, bei Blockchain heißt es immer, zwei Personen, die eine Transaktion durchführen, können überhaupt gar nichts darüber aussagen, wie valide sie ist. Erst das Validieren mit dem Netzwerk ermöglicht das. Das heißt aber nicht, dass ich diese Coin1 nicht auch kalkulieren könnte, auch schürfen könnte. Und solange ich sie dir gebe, also zwischen zwei Personen, hast du keine Möglichkeit festzustellen, war das jetzt korrekt oder hat er den coin 1 gerade nochmal neu berechnet. Und bei den NFTs ist es genau so, dass sie sagen, eins kann nur einmal berechnet werden. Jeder kann ihn validieren, aber er kann nur einmal berechnen. Frag mich bitte nie nach dem Algorithmus. Also NFT-Algorithmen, das ist dann so 200 IQ über dem, was ich habe. Das kann ich auch nicht. Aber das ist der Unterschied zwischen den NFTs und den regulären Chains. Also okay. es ist immer das Netzwerk, was dir validiert. Kann das sein, was du gerade durchführst oder nicht? Und beim NFT ist es das. Das, was ich dir gebe, ist Nummer eins. Aber Martin hätte gar nicht die Möglichkeit, diesen Coin 1 auch zu berechnen. Frag mich nicht, wie das mathematisch funktioniert. Da bin ich dann wieder raus.
2: Das heißt, der steht das halt jetzt mehr für sich, quasi, ja? ja? Wobei, ja, ja, also, ja, ja. Er ist halt, ja.
1: jeder, jeder kann ihn validieren. Aber keiner kann ihn berechnen, außer dem, der ihn initial berechnet hat. Und wie das mathematisch funktioniert, pui, <lacht> da bin ich raus. Aber das ist auch hm. genau der Grund, warum diese ganze Cryptocurrency, also wenn jetzt Bitcoins oder Doji oder was auch immer hin und her transferiert werden, dass es nicht heißt, wenn du ein Bitcoin kriegst, ist das automatisch 100% safe. Das ist falsch. Sondern nur, wenn du das Ganze kommunizierst und mit dem Netz validierst, dann kannst du feststellen, ist diese Transaktion überhaupt valide, ja oder nein? Kann der diesen Coin überhaupt besitzen, ja oder nein? Und das sind halt keine Namen, die dahinter sitzen, sondern das sind diese Purses, also diese digitalen Geldbeutel und da ist halt eine ID dran und da wird dann auch nachverfolgt beim Blockchain, diese Münze und ich, ich habe das jetzt extrem vereinfacht, dieser Wert oder diese Münze oder dieser Chain ist gewandert von der ID A zu B zu C. Wenn jetzt D ankommt und sagt, überweist es an A, kann das nicht sein, weil das nicht nachvollzogen wurde, diese Transaktion. Ich hoffe, das hat es jetzt nicht verkompliziert.
0: Also mein Gehirn blutet okay. gerade. Sorry. Nee, macht ja nichts. Äh, ist ja nicht deins. Okay. Auch. Okay.
1: Mhm. Ich hoffe, es hilft ein bisschen, aber auch hier wiederum, ich bin kein Blockchain-Spezialist. Spätestens, wenn so Fragen kommen, wie man sowas berechnet, bin ich raus. Kennt ihr den Azure Heroes? Die
0: Microsoft-Version von NFT. Genau, es gibt natürlich auch eine Microsoft-Blockchain <lacht> zum Thema. Natürlich. <lacht> ne, wie ich gerade erschreckt lesen muss und wahrscheinlich heißt es nächste Woche anders. Glückwunsch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja genau. <lacht> ja, ja. Aber ist es ja.
2: jetzt tatsächlich so das Ding, was uns noch gefehlt hat tatsächlich, ähm, also dass wir gar damit man nicht diese Blockchain-Geschichte wirklich in der Wirtschaft gut durchziehen kann, weil man jetzt ja solche, weil man nicht die Einmaligkeit einer einer Sache äh, darstellen kann, was vorher eben so nicht ging. Da ging halt Währungen und so, das, war, ne? das hat gut funktioniert und man hat wir haben ja auch immer versucht das dann irgendwie so das dann umzusetzen in in Blockchain für Containerlogistik und also ein Düdelkram, wo dann halt eben Container im Prinzip austauschbar also wie Währungen hin und her gehandelt werden und sonst irgendwie was und jetzt habe ich mit NFT die Möglichkeit Sachen zu machen die es nur einmal geben kann wie mich also ne also zum Beispiel einen, ja, ja, ja. also ja ne? also einen, einen digitalen Ausweis von mir ne digitale Besitzurkunde für mein Haus oder irgendwie sowas, die ich dann eben nur einmal mache und die auch ja gebunden sein muss, weil es das also ich kann quasi die ich kann dann wirklich das physische Objekt dann so digital machen, weil ich das halt nicht kopieren kann. War das ist das was was uns da noch gefehlt also ja hm.
1: das ist glaube ich eine sehr
2: valide Frage
1: auf die und das ist jetzt just my two cents, meine persönliche Meinung, auf die offiziell noch keiner eine Antwort hat. Viele springen da jetzt auf und schreien ja, in beide Richtungen. Das geht in die eine, hey, die Lösung, darauf haben wir gewartet, der Messias der Blockchain. Und die andere Seite, die sagt, <lacht> und jetzt? Ja. Ähm, was für mich halt wirklich interessant wird, ist dann, wenn wir dahinter ein komplett in sich greifendes Netzwerk hätten. Da sind wir noch nicht wie gesagt, dass du ein Distributionsnetzwerk hast, was diese NFT getaggten Sachen zur Verfügung stellt, was aber darauf aufbaut, dass du jetzt das sind wir schon wieder im DRM-Bereich, sie auch nur öffnen kannst, wenn du dich in so einem NFT-unterstützten Netzwerk befindest. Brauchen wir das?
2: Puh. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, ne? Bleiben wir noch mal. Ich habe, ich habe den Fahrzeugbrief für, für meine Kerl. So, Die weist mich als den Besitzer und Eigentümer, also nicht als Besitzer, sondern als Eigentümer des Autos aus. So. Den will ich in Zukunft vielleicht nochmal elektronisch haben. Und dann sollte ich den nach Möglichkeit ja nicht duplizieren können, weil dann kann ich den ja auch fünfmal verkaufen. Quasi, ne? Oder man sollte es zumindest sehen. So wie ich ihn jetzt nicht einfach ohne Kopierer legen kann, weil er dann, weil er dafür dann Siegel da drauf sind und äh, extra Papier. Weswegen ich auch einen Geldschein nicht einfach drauflegen kann. Und so weiter. Und wenn ich das richtig verstehe, würde mich eine eine einfache Blockchain da nicht retten, aber so ein NFT vielleicht schon, weil damit kann ich die Einzigartigkeit dieses elektronischen Dokumentes sicherstellen. Mal angenommen, wir hätten eine international gebackte, vielleicht staatlich gebackte Infrastruktur, die halt äh, hochverfügbar da ist, an der man das anfragen kann quasi. Wobei die NFTs für genau. sich ja auch schon irgendwie eine gewisse Wertigkeit haben, aber da kann ich vielleicht dann nicht überprüfen, ob der valide Stempel jetzt tatsächlich nicht mehrfach drauf gemacht wurde, halt der eine und dann nochmal einer noch eine auf die Originaldatei oder so.
0: Das Tolle an deinem Beispiel, Phil, ist, dass ich jetzt komplett und sofort verstehe, worum es geht. <lacht> Mit dem Beispiel JPEG ist vieles kaputt gegangen. Mit dem Beispiel Autoschlüssel <lacht> fängt sich das komplett in ein äh, Ding, was ich komplett nachvollziehen kann. Direkt. Ja. Verrückt. Und auf, äh, auf deine Frage hin, die Antwort, ja,
1: genau das okay. haben wir jetzt gewonnen. Aber, und das ist halt der Punkt, worauf ich ja immer so ein bisschen drauf rumreite, ein offizielles, großes, überall verfügbares System muss dafür existieren, damit du mit diesen Dingern auch wirklich handhaben kannst.
2: Ja gut, aber das war bei Blockchain auch schon immer der Fall. Und ehrlich gesagt, das stimmt. Und ehrlich gesagt ist das ja auch etwas, was, was ja auch normal ist. Also, ähm, auch da, das transportiert sich ja auch nur aus der, aus der realen Welt dann irgendwie rüber, weil äh, ein Fahrzeugbrief hat auch nur deswegen seine Wertigkeit, weil es einen Staat Deutschland gibt, der das Ding ausstellt und mit einem entsprechenden Stempel versieht und in diesem diesem äh, Ausweispapier halt irgendwelche Watermarks drin hat sodass so, dass das irgendwie einigermaßen fälschungssicher ist. Pss, pss. Nur deswegen funktioniert das ja. Pss, pss. Na? Pss, pss. Ja, deswegen haben Geldscheine auch
0: Nummern. Ich weiß. Okay.
2: Ja, aber also, also, also ich meine ja nur, also dieses Netzwerk muss es ja in der realen Welt auch geben, dass, dass diesem fälschungssicheren Gegenstand sein, seine, sein Gravitas verleiht. Ähm, und seinen, seinen Wert und seine Einzigartigkeit Nur verleiht. Gravitas, der Unterschied toll. Ist
1: dein, Großartig. Der, der Unterschied ist, dein Papier, dein Fahrzeugschein, kannst du einem Polizisten unter die Nase halten, der vielleicht die Möglichkeit hat, die IDs und Fotos zu überprüfen. Die kannst du deinem Nachbarn zeigen, die kannst du auch deinem Sohnemann zeigen. Ja, Das heißt also, jeder kann darauf zugreifen, aber nicht jeder kann validieren, ist der auch richtig oder gefälscht. Und dasselbe gilt für die NFTs. Du brauchst also mehr als nur ein einfaches Netzwerk, auf das jeder zuschauen kann, weil ich kann durch einen Blick auf deinen Fahrzeugschein nicht unbedingt sagen, ist der echt oder gefälscht. Hängt davon zusammen, wie gut die Fälschung ist. Und das ist halt genau das, was es geben muss. Es muss eine Basis, ein Basisnetzwerk geben, was eben zu 100% NFT unterstützt und garantieren kann, kann ich die Datei damit öffnen? Kann ich den NFT-Token sehen? Sehe ich, das gehört
2: einem Phil? Jo,
1: wenn das gegeben das ist, ist, dann ist NFT richtig geile Technik.
2: Aber wie gesagt, auch da bleibe ich dabei, dass das ja genauso ist wie jetzt auch. Also jetzt kann ich das dem Polizisten zeigen und der schätzt ein, wie valide ist denn das Ding? Und zwar, weil der eine Ausbildung hat, Dokumente zu erkennen. Weil es ein Netzwerk Start gibt, das beschlossen hat, so und so sehen die aus, hat das genau beschrieben, hat Leute auf Schulung geschickt, hat denen das, bringt ihnen das bei und so weiter. Wenn die jetzt einfach auf den Dienstphones von den Leuten eine App machen, die das kurz verifiziert oder nicht… Ist es erstmal einfacher. Perfekt. Und ähm, perfekt. Ne? Ja. So, also so, so zum Beispiel. Ne? Und ja, ich kann das meinem Nachbarn zeigen, aber mein Nachbar hat keine Ahnung, ob ich ein guter Fälscher bin oder ob das Ding tatsächlich stimmt, weil der hat die Ausbildung gar <lacht> genau. nicht. Der weiß vielleicht korrekt. Okay, das sieht, das sieht aus wie schlecht, eine schlechte Matrizenkopie. Und warte mal, das riecht auch so wie diese Durchdruckdinger. Ja, das nehme ich, glaube das glaube ich nicht. Ja. Aber wenn ich, wenn ich ein bisschen Geschichte vielleicht bin, dann sagt er, mh, ja, cool. Herzlichen Glückwunsch zum Auto. So. ja, Also, ähm, also ich glaube, diese, also ja, diese Strukturen braucht es, aber ich glaube, die braucht es jetzt eben auch in der realen Welt. Und wir müssen jetzt in der digitalen Welt natürlich auch aufbauen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, äh, wirtschaftsgebäckt, privatgebäckt, staatlich gebäckt, irgendwelchen Institutionen und so weiter. Klar. Ne? Das ist jetzt das, was man sich dann wahrscheinlich beantwortet. Keine Ahnung, ob es da schon Initiativen gibt, das irgendwie zu beantworten. Also wahrscheinlich schlimmstenfalls macht man so wie meistens, irgendeiner Firma gehört das ganze Patent und die macht im Endeffekt das komplette Backing weltweit von der ganzen Geschichte. Und irgendwann. In ein paar Jahren wacht man auf und dacht, ach du Scheiße, das geht nicht. Und dann hat man dann hat man richtig äh, Kirmes. Aber ähm, also müsste ja im Endeffekt, ne, also und, und nach staatlicher Kontrolle schreien ist meistens ja auch keine geile Idee bei sowas, aber im Endeffekt müsste es ja tatsächlich eine eine wirtschaftlich unabhängige Institution geben, die das macht, weil eine Firma jetzt da so vertraue, dann hätte ich jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten. Sagen wir es mal so.
1: Das ja. wäre ja dann so, wie es immer läuft.
2: <lacht> ja, genau. Internet, Internet ist ja Neuland. Ne? Technologie ist das natürlich so. Aber klar, also es muss natürlich irgendwie dafür gesorgt werden, dass das da ist. Und das ist, äh, genau, man kann natürlich sagen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und das macht man eben dezentral über Hasse nicht gesehen. Aber ob das eine geile Idee ist und ob das äh, unterwanderungssicher ist von geschickten Organisationen, die das gerne manipulieren möchten, weil ich mal, auch stark zu bezweifeln. Ähm, ja, also da wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es irgendwann einen, also vermutlich wird es irgend, wird es erst, werden das Firmen machen und irgendwann wird es ein, eine Institution geben, die öffentlich mitfinanziert ist und das dann macht die aber eigentlich auch, also was wie ICANN und Co. halt, ne? die keine Behörde sind, aber die äh, eine eine öffentliche Institution quasi irgendwie sind weiß ich gar nicht genau, was das ICANN ist, also ich, was ich meine ist, es ist, kein, ist keine Behörde eines Staates <lacht> glaub, oder ja. der U, keine, keine UNO-Abteilung oder so, aber es ist auch kein Wirtschaftsunternehmen, sondern es ist so ein Verein, eine Vereinigung, wo man sich, wo man entschieden hat, die, die wacht darüber. So. so. wie man den TÜV irgendwie hat, der halt der Autos überprüft und sonst irgendwie was als unabhängige Stelle und so, ne.
0: Das ist ja mal ein freaky ja, Thema, das ist komplett an mir vorbeigeglitten. Also du hast echt nichts mitgekriegt davon? Nein, wa seit wann ist das so? Äh,
2: das, also seit ein paar
0: Wochen Anfang ist mir das des wieder Jahres, in den Jahres, glaube ich. ich. Echt, was mache ich ja. denn? Also die, so. die, die ersten News habe ich so
1: Februar mitgekriegt, aber ich war auch schon spät dran. Also ich glaube Anfang des Jahres war das relativ präsent. Okay, das tut mir leid, also nee, gar nicht, noch nie gehört, das eben erste Mal eben gerade. Ja und im Prinzip habe ich gerade genau das getan, was ich vorhin lautstark verteufelt habe. Ich bin auch wieder so ein, so ein Hansele, der sichs Maul darüber zerreißt, <lacht> über Dinge, die er nicht vollständig versteht. Ja, also im Prinzip habe ich genau das gleiche getan, was gerade jeder tut, aber viele versuchen das halt so subjektiv wie möglich zu beleuchten. Ja, aber so ein Traum. Alles also mit das ist scheiße, weil oder das ist geil, weil. Und ja. ich stehe halt eher daneben und sage, ja, aber was ist es denn wirklich? <lacht>
2: Aber vielleicht ist das natürlich der Punkt, der mir zu Blockchains immer gefehlt hat, wo ich immer dachte, ja okay, ist alles super, aber ich kann ja irgendwie immer noch nicht ein virtuelles Gut tatsächlich identifizieren oder sicher. Vielleicht ist es tatsächlich das, was mir da immer noch so in meinem Gedankenschritt gefehlt hat, weil irgendwie... Sortiert sich es ein bisschen mehr jetzt, aber vielleicht ist es auch alles Blödsinn und ich muss mich da nur viel mehr in, mit informieren. Ich habe tatsächlich nur, also ich habe es ja nur über die flashy Headlines mitgekriegt, ne? Irgendwie ein Tweet, der verkauft wurde für Millionen Dollar oder irgendwie sowas, weil irgendjemand halt getweetet hat, hat das mit einem NFT signiert, ne? Also hat sein Hans Otto drunter gesetzt. Mhm. Wupp, zweieinhalb Millionen Dollar oder sowas wert.
0: Ehrlich, sowas kann ich auch.
2: Ja, was Ach, du nicht kannst, ist ja. jemanden finden, der dir zweieinhalb Millionen Dollar dafür zahlt. Das genau. ist nämlich die Kunst dabei. Die Kunst <lacht> ist nicht der Tweet und die Kunst ist auch nicht die Signatur draufzusetzen, die Kunst ist jemand zu finden, der dir zweieinhalb Millionen Dollar dafür zahlt. Und da, Martin, bei aller Liebe habe ich Zweifel, dass du die Kompetenz hast.
0: Die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Ja, ja, genau. Die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Ja, ja, Bruno, der Problembär. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Nee, keine Ahnung, aber ich finde das Thema äh, Rattengut. Ratten gut, also da muss ich tatsächlich auch nochmal rauf gucken. Ich habe ja ich hab einen Kollegen, der ist ja so ein bisschen Kunsthändler und so, ne? Und wenn ich dem sowas erzähle, ne? Dann dreht der komplett frei, sage ich euch. Wenn ich dem erzähle, du, pass auf, demnächst gibt es kein Bargeld mehr, denn denn, denn ist so plump das Gehirn rausgeflogen, so Poink, ja. Es, so, was? es kommt an, wie du es. Wie du es präsentierst, nimm nicht, nimm
1: nicht das rote Tuch und halt sie vor die Nase. Gib ihm schon du, mehr zu fluchen. Es gibt nur noch Kreditkarten und Paypal. Was? Was?
0: Nein, ich kann nicht Was? mehr leben. Ne? Ja, herrlich. Ja. Ja, genau. Ach, es ist so genau. schön. Ah ja, genau. Ich, der Chat das auch gerade der allererste <lacht>
2: Tweet von Jack Dorsey, also dem Twitter-Gründer. Äh, ja. Das war der, der designiert wurde und dann entsprechend halt jetzt für naja, keine Ahnung, okay. wie viel Millionen Dollar dann vercheckt ja, denn, wurde. Ist natürlich Feed, auch der allererste
0: Tweet. Ist, ja, das ist natürlich nur auch ein besonderer quasi. Tweet. Ne? Können wir vielleicht den letzten Tweet von diesem Trump noch <lacht> für <lacht> einen Dollar oder so irgendwie über den Tisch reichen? Dann wissen wir, dass das auch nichts wert war. Ist vielleicht auch ganz nett. Ähm, <lacht> pass auf, ich habe noch äh, eine Empfehlung, die ich unbedingt loswerden muss. Ich muss ich muss. Ich muss. Und zwar, ich habe auf äh, Netflix gesehen, das Hausboot. Kennt ihr das?
2: Das wird mit Finn Kliman oder?
0: Und äh, äh, Olli, nee, wie heißt das? Nee, wie heißt denn noch? Mein Gott, der wird mich umbringen. Bei Schulz. Genau, Schulz, meine ich ja. Ich weiß bei jemand anderem noch kurz. Genau. Leute, es ist so lustig. Ich habe das an einem Vormittag einfach komplett weggeguckt und ich habe die ganze Zeit nur gelacht. Es ist, es hat noch eine Geschichte, also dieses Hausboot ist nicht irgendein Hausboot, sondern es ist das Hausboot von Gunther Gabriel. Und vielleicht bin ich ein bisschen vorbelastet, weil ich war bei Gunther auf diesem Boot zu Besuch und er hat mir sein Schlafzimmer gezeigt und ich fand es grauenhaft und <lacht> Furchtbar. Und ich habe dieses, dieses, äh, dieses Hausboot in, diesem, in dieser Hausboot-Serie gesehen und habe nur gedacht, so da war es immer noch grauenhaft. ja. Und was die daraus gemacht haben, und aber dieser Weg dazu, es ist wirklich, ja genau, äh, Sofa Reporter sagt auch gerade hier, großartige Doku. Es ist wirklich, wirklich großartig. Ganz, ganz großartig. Also sie hätten es auch neu bauen können, das wäre billiger gewesen, möchte ich wetten. Aber okay, ähm, herrlich. Dafür finden viel zu viel Spaß ich, kaputt. Ja, also, also wirklich und mit was für einer Energie, die ich ja nicht mal, nein, also das, das würde ich da nicht für, nee, könnte ich nicht. Aber wahrscheinlich muss man auch so naiv sein und auf sowas gucken und denken, naja, das kann schon bleiben, auch wenn da das sparkige Schimmelwasser rausläuft. Das ist sicherlich kein Problem, ne? Dann lassen wir das Wasser raus und schmieren das dicht und dann hält das. Nein, ne? man musste. also guckt es euch an, es ist wirklich, wirklich schön.
1: Und äh, ich habe gerade, weil ich es natürlich auch nicht kannte, äh, gesucht und oh Wunder, ja. Netflix Kanada hat die Serie namens The Houseboat Ehrlich? Im deutschen Sprachoriginal mit englischen Untertiteln ah,
0: angeboten. Das ist super. Guck es dir an, du wirst so lachen. Wow. Wirklich. Ich habe hinten äh, auf diesem Ausguck da, wo es noch im Originalzustand ist, wirklich gesessen im Sommer auf so einem Plastikstuhl mit Gunter Gabriel und es war äh, köstlich. Und Vielleicht ist es auch das, was es so toll gemacht hat für mich, aber ich habe wirklich... Äh, ich habe nur gelacht, ich war ja nun selber auch mal Handwerker und habe ja so mit Stahl auch relativ viel gemacht, vor einer langen, langen, langen Zeit und das ist ja auch viel da und wenn du das siehst, ne, also es ist wirklich so, so Werner erster Teil, es ist großartig, es ist großartig. <lacht> ne? Also Raccofix und so und Tüdelband und alles kommt da drin vor und es ist wirklich, wirklich <lacht> es ist toll. Ja, also in einem Jahr muss ich das nochmal gucken, nur damit ich nochmal wieder lachen kann. Oder wie? Das ist doch schön. Bastel
1: bastel die gerade Chat und ich würde wetten, das ist ein Zitat aus der Serie: Wer braucht schon einen Sachverständigen?
0: Ja, genau. Also, wie ignorant auch. ne? So, sie haben auch gedacht, dass sie für 35.000 Euro oder was sie für dieses Ding bezahlt haben, Schnäppchen gemacht haben. Das ist so geil. Dass sie hätten das Geld, selbst wenn sie dir das Geld um den Bauch gebunden hätten, ne? da, da, da hättest du nichts gewonnen mit nur Problemen. Das ist total großartig. Also, ganz toll. Ich habe nur gelacht. Es ist so toll. Gut. Genug Werbung für euch, da habt ihr toll gemacht. Dass ihr noch lebt, ist auch äh, ein Wunder. Ähm, ja, genau. Ansonsten, allerdings... ansonsten muss ich sagen, Martin guckt im Moment wieder viel Kram. <lacht> ähm, Ditcher hat wieder angefangen. Geht so. Ne? Und äh, das ist okay. Ähm, ich habe Jan vor der Sendung noch einen ganz heißen Tipp geschickt. Zum Survival Muddin, den habe ich Phil, glaube ich, vorgestern auch gegeben. Ja. Überleben im Laub. Geht das? Eine Nacht bei minus vier Grad in einem Laubhaufen kann ein normaler Mensch da drin überleben. Funktioniert das? Ey, so eine Dinger. Weißt minus du? vier Grad. Ja, ja, genau. Oder, oder, äh, weiß nicht, Überleben im Wald mit, nur mit einem Feuerzeug. Kann man das? Also, es ist total lustig. Guckt mal auf YouTube Survival Muddin mit Doppel-T. Ich habe da nichts mehr zu tun, aber der Typ ist komplett drüber, ja, also, äh, wie, wie heißt das ADHS, wenn man so ein bisschen so, <lacht> so, ja?
1: Yeah. Ja, ADHD, ADHS. Ich, 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 wie
2: heißt das? Das, was du meinst, ist tatsächlich ADHS wahrscheinlich. Ja, ja, genau, also
0: es also ist komplett drüber, der Junge, aber er macht das großartig und ich gucke im Moment jeden Abend, ich gucke den Kanal jetzt leer mir egal, so, bis da kein bis alles unten roten Strich halt so es ist wirklich sehr lustig, er hat sich einen Bunker gebaut selber, völlig bescheuert wozu braucht man einen Bunker, ja, nur weil es geht also, also es ist wirklich sehr, sehr bekloppt und äh, ich habe da eine Menge Spaß gerade dran, genau habt ihr an irgendwas gerade Spaß, also ich möchte heute unbedingt, dass wir den Spaß in den Vordergrund stellen lasst uns über Spaß reden, habt ihr Spaß an etwas Phil ja. Was macht dir gerade so richtig Spaß?
2: <lacht> äh, die letzten zwei Tage haben mir sehr viel Spaß gemacht, weil das Wetter geil war, tatsächlich. Ja, geil. Und also wieder rausgehen und oh. so. das war wirklich, oh. wirklich geil. Ansonsten habe ich momentan sehr viel Spaß in League of Legends mhm. mit so einer halbfesten Gruppe. Aber seit ein paar Wochen schon. Wetter und so. Ja, genau, das spielen wir schon seit November, Dezember oder so. Jetzt ich sehe das im Discord so. immer. nicht geil. Da steht ja, genau, immer ein ja. bisschen
0: League, League of Legends.
2: Ja, genau, das macht mir sehr viel Spaß. Auch andere Dinge, die mir sehr viel Spaß machen, irgendwie. Dadurch wieder neue Podcasts angefangen zu hören und sowas. Ähm, ja.
0: Dabei bleibe ich erstmal.
1: Mhm.
0: Okay. Und Jan?
1: Ich habe in den letzten Wochen meinen Brotbackskill. Skill. Aha. In das nächste Level gebracht. Sehr gut, sehr gut. Ich habe ja mittlerweile seit einem Jahr einen eigenen Starter, den ich seit einem Jahr immer wieder fütter. Habe dann angefangen, mir eigene Sauerteigrezepte so aus den Fingern zu ziehen, quasi. Und das ist halt 100% Natur. Da ist nichts, kein, kein, äh, Yeast oder was weiß ich was mit drin. Und jetzt bin ich auf den Trichter gekommen: hey, das willst du aber auch mal beim Campingurlaub machen können. Also habe ich mir Dutch-Oven geholt. Und Dutch wir haben ja hier 100%. so eine Feuerstelle Wohnzimmer. Mhm. Wir haben eine Feuerstelle im Wohnzimmer und ich, ich habe angefangen, Brot im Wohnzimmer zu backen im Dutch Oven, einfach weil ich lernen möchte, wie kannst du Brot über dem offenen Feuer mit nichts als Mehl und Wasser machen. Moment,
0: Moment, <lacht> ganz ruhig, atmen. <lacht> <lacht> Moment. Du hast einen Dutch Oven. Das ist ein, ein aus Grauguss gefertigter Cowboy, Cowboy Topf, den irgendein armes, krankes Pferd früher im wilden Westen von Ost nach West tragen musste. Ja. Sehr schwer. Und du ist, hast ist einen schwer, offenen glaub. Kamin, wenn ich das richtig höre, bei dir in der Wohnung und du stellst diesen Topf auf diesen Kamin. Du bist ja verrückt. Ja,
1: du wolltest wissen, womit ich Spaß habe. Nein, okay. ähm, so bekloppt hätte uns ich jetzt auch nicht so gedacht. Gut, super. <lacht> <lacht>
0: Was musst du das Hallo, da du
1: kennst mich doch. Ja, gut, okay,
0: aber, aber da äh, wäre ich jetzt nicht hingegangen so weit. Also nein, nein.
1: Ich, ich bereite mich ja so ein bisschen auf die kommende Campingsaison vor und das sieht hier in Kanada ja ein bisschen anders aus. Das ist nicht so, fahr mal auf den Campingplatz, sondern schnapp dir dein Equipment, belad dein Auto und fahr dann einfach mal zwei Tage nach Norden. Und wenn du was findest, wo es cool ist, dann bleibst du da. Messer zwischen so. den Zähnen und los geht's. Genau, da gehört ja einiges dazu. Also mein... Meine Jagderlaubnis, äh, dieser, dieser Schein, den ich dazu machen muss und das Wochenende dazu und, und, und. Das habe ich alles noch nicht, das kommt alles noch. Möchte ich auch irgendwann lernen. Und deswegen dachte ich, ich fange klein an. Naja, und selbst Dutch Oven und Brot machen ist gar nicht so einfach, mhm. zu lernen, wie das geht. Und das Ganze dann über auf dem Feuer statt im Backofen zu machen. Heidenei, das, das braucht ein bisschen Übung. Also die ersten drei Versuche würde ich jetzt nicht essbar deklarieren. Okay. Das erste war Kohle, das zweite war Matschepampe und das dritte irgendwo dazwischen. Ähm,
0: aber es braucht halt ein bisschen. Und ich finde das, find das einfach super interessant. Ich will interessant. das Foto haben. Ich will dieses Foto haben. Signiert. Äh, ich, ich will signiert. Schick, ich schicke mir die Fotos nach dem nach. unbedingt das Original. <lacht>
1: ja, will mir noch ein NFT holen. Ja, ähm, genau. ne, und das ist genau das, wo ich mir dachte, hey, ich möchte einfach die Fähigkeit besitzen, aus Mehl und Wasser, sonst nichts, in der Botanik, ohne irgendwelche Gerätschaft, Brot herzustellen. Und das bringe ich mir gerade selber bei, quasi.
0: Ja. Okay, super. Ja, dann äh, guck auch noch ein bisschen Survival, Martin Der ist auch super. Ja, äh, ich, ich habe mir
1: die ersten zwei Intros angeschaut. Der ist mir ein bisschen zu durchgeknallt. Ja,
0: der ist wirklich total irre. Also, also er ist deutlich schneller als ich. Ähm da, da hält keiner stand irgendwie das ist
2: total ja, ja. wobei also nach der ersten minute dreht er ein bisschen runter ja ja das ist, ist der anfang ne? erträglicher als der als der einstieg das muss ich schon sagen ja. ich habe jetzt auch drei drei stück oder so mal angeguckt
0: aber er ist lustig, er ist, oder Phil?
2: Er, er ist schon ganz lustig, ja. <lacht> also, so, ich finde es schon so ganz so Bedenken, aber. Wenn du hinter er ist sich werft
0: und dann hörst du immer so: Ah! <lacht> das stand natürlich keiner, aber es ist so ein bisschen comic-mäßig auch und so. Das ist blitzschnell geschnitten auch. Und ich meine, der macht da zwischen einer halben und anderthalb Millionen Klicks auf so ein Video. Das ist schon abenteuerlich.
2: Ja, und es ist super produziert. Also muss man echt sagen, also äh, vor, vor äh, 15, 20 Jahren wäre das eine MTV-Show gewesen. Auf jeden und zwar Und zwar exakt so. Ja, genau. Das muss man einfach sagen. Ne? ja, also.
0: ja. RDL hätte damit jede Lippfasssäule gefüllt. Also auf jeden Fall. Nee, also ist also super. Nein, ist wirklich. Äh, ähm, guckt euch den Kram an. Das ist so lustig. Ja, genau. Schön. Ähm. Ähm. Ja, haben wir noch was? Also ich muss noch über diesen Anhänger nachdenken. Ja. Genau, ach so ich war gestern, gestern war ja ein irres Wetter, das muss ich dir auch noch erzählen, was so schön war. Phil spielte hier auf das Wetter an. Ich bin gestern im T-Shirt 50 Kilometer Fahrrad gefahren. Geil, es war so schön, im T-Shirt. Ich bin nicht krank, also heute. Allerdings das, äh, ohne, Mag ohne Magnesium-Tablette so Magnesium hätte ich die Nacht nicht überlebt. Das, das weiß ich. Und ich habe heute noch mal 30 drauf gemacht. Also von daher, ich bin, äh, ja. Ne? Aber ich habe volle Motorunterstützung eingeschaltet. Also das wäre jetzt nicht ohne gegangen, weil äh, mein ganzer Körper ist nicht darauf ausgelegt, hier irgendwie benutzt zu werden. Das ist irgendwie Schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> <lacht> <So>. Okay. <lacht> <lacht>
2: oh, Martins Körper ist also nicht darauf ausgelegt, hier benutzt zu werden.
0: Nein. Okay. <lacht> genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt langsam aus dieser <lacht> wunderbaren Sendung. Und äh, ich verlasse meinen Körper wieder. Und äh <lacht> <lacht> oh. lieber Jan, schöne Grüße nach Kanada.
1: Schönste Grüße zurück und äh, ihr da draußen wisst ja auch Bescheid. Wir kommen wieder, dasselbe Spielchen in zwei Wochen nochmal, mindestens genauso unterhaltsam, informativ und witzig. Aber
0: auf jeden... In dem Sinne. Mein Lieber, tschüss. Ja, äh, das mit den 14 Tagen, wir probieren das hart, ja. Ähm, Wenn es mal nicht klappt, seid uns einfach trotzdem gewogen, das ist schon alles in Ordnung so. Phil, ich wünsche dir ja. ein wunderschönes Hasenfest, ja, yeah. Man kann denken, ne. Die Hasen sind größer, haben lange Löffel und die, Ohren, die, 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 die Löffelspitzen beim Hasen, das unterscheidet den Hasen vom Wildkaninchen, sind immer schwarz. Also hast du ein kleines Wildkaninchen und es hat schwarze Löffelspitzen, dann ist es ein junger Hase. Alles klar? Super, er freut sich. Und in welchem ist jetzt Schokolade? Ähm, das sind die lilanen. Ah. Wir sind Werbeprofis, ne? Wir kriegen immer noch kein Geld dafür. <lacht> ich habe so, hab so Goldene mit so einer Glocke um, halt. Ja, ja, die sind auch, die bringen extra Geld. <lacht> genau. <lacht> ja, dann, auf geht's. Schönes
2: Hasenfest euch allen.
0: Ja, schönes Hasenfest. Ja, schön. Lieber Chat, wir bedanken uns ganz herzlich, ne, dass ihr dabei wart, das war wieder toll und äh, es gibt bestimmt bald wieder Neues von uns, äh, ihr kennt das ja, seit Jahren eine feste Bank der Metacast. Aber ich liebe, bis dann. Tschüss.